0: tous, nous sommes samedi, enfin, je me suis pas trompé, j'espère que vous allez bien, alors on va tranquillement laisser la musique et je vais petit à petit vous préparer un petit peu parce que ça va être pour moi en tout cas ça va être une soirée un petit peu spéciale euh, un petit peu personnel mais non oui non, enfin, C'est personnel et, et c'est à la fois un, un événement qui est un petit peu euh, si simple et si complexe. Je, je me dois encore une fois de plus d'essayer d'aborder le sujet. Je sais que certains décrochent ont du mal, mais, mais c'est comme ça. Je vais essayer encore une fois parce que, qu'on le veuille ou non... Euh, même si c'est très, cela semble très loin de nous, très très loin, très très lointain, et c'est étroitement lié à, à la mécanique, au mécanisme de la réalité, ou même du réel, voire de toutes les réalités, et c'est très très, très intéressant à comprendre ces mécanismes pour comprendre ce qui se passe en nous-mêmes, en fait, parce que tout est, tout est lié. Alors. Donc, je vais, d'abord, commencer par en faire un petit coucou, vous embrasser tous. Euh, J'ignorais, il y a quelques années, que, quand j'ai commencé à faire une vidéo naïvement et simplement, qu'il y aurait des gens qui me regarderaient, qui m'écouteraient. C'est vrai que, bon, euh, c'est nouveau, ces histoires, euh, maintenant, il y en a partout. Même si aujourd'hui nous sommes certains d'entre nous bridés, un petit peu limités dans nos aperçus dans nos vues sur les, les chaînes, mais c'est pas grave, sur YouTube ou autre. Mais quelque part, j'allais dire, ça a quand même atteint un niveau suffisant pour que un noyau d'individus puisse accéder à, à ce qui est au-delà, au-delà de notre quotidien, au-delà de notre petite vie, au-delà de ce qui est incroyable, en fait, de tout ce qu'on nous a menti, en fait. j'ai pas la prétention de tout savoir, mais pour le sujet de ce soir, j'en connais un paquet, je sais pratiquement tout. Il me reste quelques, quelques bribes qui me manquent, euh, parce qu'en fait, ce sont plus des souvenirs, euh, des souvenirs qui, peu à peu, m'ont rattrapé, euh, sous forme de rêve parfois, et parfois j'ai dû tout simplement m'en souvenir. Mais peut-être un jour ça sera une autre histoire de savoir les réminiscences de la mémoire, de la reconnexion à ce qu'on appelle vulgairement, alors que ce n'est pas vulgaire du tout, ou petit. Est ce qu'on peut connecter à l'intelligence, la véritable intelligence qui se cache derrière chaque chose, chaque objet cette intelligence qu'on peut appeler la source, mais à travers tout, une, tout un système d'interaction et d'intrication jusqu'à l'infiniment petit, et toutes les sphères qui existent, il existe toutes sortes de ramifications, d'entités, de créatures, d'êtres qui sont la manifestation de la source, mais qui ont quand même leur individualité. C'est très compliqué, alors je vous demanderai de prendre un bon thé, ou ce que vous voulez, de vous installer tranquillement, et je vais essayer d'être le plus précis, tout en étant concis. Vous savez que c'est pour moi une épreuve, ça, d'être concis, parce que c'est un sujet si complexe et si riche, et je sais qu'à chaque fois que j'en perds quelques-uns en route, parce que c'est très compliqué. Beaucoup me posent la question, pourquoi on s'est-tu autant sur cette entité, cette entité céleste et cosmique Alors, euh, les anciens, et dans des termes, plutôt, il y a eu un terme euh, grec et un terme latin, où on, on, ça m'a un petit peu intrigué pendant longtemps, mais parce que moi, pour moi, euh, je l'ai reconnu en tant qu'un être vivant, parce que je l'ai vu dans sa partie humaine qui ne l'est pas en fait. Il faut suivre hein. en fait d'apparence humaine, jeune femme qui un peu maudite parce que c'est son histoire et c'est l'histoire de ce royaume aussi. Maudite parce qu'elle a souffert, elle a souffert durant toute son existence et désormais euh, elle est, on peut le dire, quasiment libérée mais pas complètement unifié. Euh, c'est quelque chose qui va se faire sur divers plans, peu à peu, parce que chaque plan de notre réalité n'évolue pas au même rythme. C'est normal, quelque part. Alors, je ne vais pas essayer de trop vous embrouiller, parce que c'est un sujet vraiment de prédilection, un sujet, je vous regarde un petit peu, un sujet très étonnant, je vais essayer de faire un résumé j'ai essayé à chaque fois d'expliquer son histoire qui semble fantastique ou romancée, qu'importe. Oui, il y aura forcément une interprétation de mon mental, mais avec la maturité et ce que je suis devenu peu à peu, les connexions, cela s'est renforcé davantage. Donc c'est pas une histoire qui serait sortie. J'ai adoré ça parce que fut un temps, j'ai rencontré des gens qui étaient connecté qui disait non, mais c'est une histoire qui sort de ton imaginaire, etc., jusqu'au moment où j'ai rencontré, et je savais, quand vous rencontrez une personne ou un groupe d'individus, et que vous connaissez leur histoire, vous connaissez leur nom humain, terrien, on va dire, et que vous connaissez un petit peu leur histoire, je dis, mais attends, <rire> bon, je peux le savoir, si j'ai fantasmé, si j'ai imaginé et surtout, je me suis un petit peu culpabilisé, parce que pourquoi je n'ai pas cherché plus tôt à la chercher Je pas, à la trouver, je veux dire, parce que je savais où elle était, mais pour moi, elle, elle n'existait pas, c'était peut-être de l'imaginaire, et j'avais peur de, de me confronter à ce réel, et dire, peut-être que c'est pas vrai. C'est très difficile d'être un humain ici, c'est très difficile, vous le, vous le constatez, on est face à des doutes existentiels permanents, à des souffrances physiques, morales, mentales, des peurs, de la culpabilité, un panel de sentiments qui nous met souvent à rude épreuve. Certains ne peuvent pas le supporter, d'autres craquent. Mais pour la plupart d'entre vous, très peu, très peu de personnes sont parfaitement alignées avec ce qu'ils sont profondément parce qu'on ne veut pas que vous le soyez j'insiste, on ne veut pas que vous le soyez. Et du coup, on a mis petit à petit un système, comme vous le constatez, avec aujourd'hui, c'est une énième histoire, pas sanitaire ou autre, hein, ou cette soi-disant pandémie, c'est une énième histoire, il y en a eu d'autres, comme des guerres, des conflits, des et, et manipulations, etc. Une énième histoire qui fait que on, on utilise des moyens coercitifs pour manipuler les masses et on utilise des, des biais cognitifs, mentaux, pour créer la, la distorsion et l'incompréhension. À fois, je suis étonné que des gens de bonne foi, hein, je jour, papi, de, des gens de bonne foi sont, sont très loin. Ils, ils raisonnent, mais de façon comme si on pouvait leur faire confiance. J'ai on ne peut pas leur faire confiance. Alors dans ce cas-là, c'est difficile de vivre. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Leur but, il est les, les sournois. Regardons l'histoire, même erronée, même effacée, même distordue, même fausse, parce qu'il y a énormément d'histoires qui, qui sont complètement inventées. Alors, vous avez vu, je pars directement sur le sujet un petit peu. J'essaie de vous amener petit à petit sur un terrain de réalité, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous percevez, et derrière tout ça, les questionnements, les questionnements très forts et très intimes, puissants de chacun d'entre vous, qu'est-ce que je fous ici hmm. Qui suis-je Qu'est-ce que je fous là je... C'est ça la vie hmm. C'est ça vivre et se faire chier par... Euh, des gens qui vous imposent des règlements. Par moment, on vous laisse une certaine laisse, une certaine latitude, une longueur de laisse. Et par moment, on vous tire sur la laisse et on fait comprendre. C'est nous, les chefs. Et, et du coup, vous vous remettez un petit peu à avoir peur. Intérieurement, c'est une peur diffuse, un petit peu étrange, où on a l'impression d'être libre, mais en réalité, on ne voit pas la réalité des choses. C'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, depuis quelques années, on vous parle de « matrice », ou c'est un terme qui a été utilisé, d'univers holographique, de quelque chose qui dépasse l'entendement, qui, en fait, ressemble à de l'illusion, mais si, si tangible qu'on dirait qu'elle est réelle. Et pourtant, on ne peut pas en sortir, comme si nous étions en train de vivre des rêves et des cauchemars, et qu'on vous le dit, mais néanmoins, euh, vous pouvez pas en sortir. Le seul moyen d'en sortir, certains, c'est se faire sauter le caisson, mais quand je leur dis « mais vous en sortirez pas, pas comme ça, même pas, c'est terrible ». Là, ça fait peur quand même, hein, ça fait peur, parce que je vous garantis qu'il y a des gens... J'ai vécu, j'ai ressenti ça moi personnellement, parfois dans des moments de désespoir personnellement où je ne je voulais disparaître, je voulais réellement mourir, je ne voulais pas réapparaître et c'est ce qui m'angoissait moi. J'ai dit je ne veux pas mourir et me réveiller de l'autre côté, je veux mourir. C'est assez et c'est impossible, pas comme ça. Ce n'est pas possible parce qu'une partie de moi fait partie du système et donc je ne peux pas disparaître je suis ou je fais partie d'un tout et ce tout est sous la coupe de quelque chose, d'une structure qui a pris le contrôle et pourtant nous sommes bien plus que ça, je vous l'ai dit 50 millions de fois Quand Je fais, je pars, j'essaie d'aller assez vite dans ce résumé parce que je veux aller au cœur, de ce que je voulais parler ce soir, depuis quelques temps, certains ont plus ou moins des malaises, essaient de se stabiliser en ce qui me concerne, j'ai l'impression d'être à, à 300 mètres sous l'eau, j'ai en permanence maintenant, j'ai l'impression que j'ai les oreilles qui vont exploser j'ai souvent de la fièvre j'ai pas le Covid, hein, je me confirme et euh, je suis pas malade, mais j'ai l'impression d'être en train de chauffer un changement qui se produit en moi, mais et en même temps, il y a une pression euh, qui est très néfaste, très désagréable. Et donc, j'essaie de trouver les parades à mon niveau, physiologique, mental, physique, euh, euh, énergétique, parce que c'est un maenstrom énergétique ou électromagnétique qui se produit actuellement, c'est épuisant, tellement on est bombardé. Et en même temps, on a des pulsations de ce monde qui émergent. On se retrouve à vivre des dichotomies, euh, pour ne pas dire la limite du déchirement, tellement on est écartelé, écartelé euh, entre des forces opposées. Et une part de nous, notre mental égo est sur le fil du rasoir basculé d'un côté et de l'autre, le quotidien, la réalité soi-disant et ce que nous sommes fondamentalement, qui nous tiraille. et du coup on est écartelé et c'est très très malaise, très très désagréable, mais c'est plus que désagréable, c'est presque douloureux. On en a tous des symptômes un peu étranges de de bouleversement intérieur. C'est pour ça que je tenais aussi à, à je ne sais pas comment on pourrait le dire. Je donne mon, mon soutien, mon moral, physique, à des pensées que je, à des personnes que je connais qui vivent des moments difficiles. Euh, Certaines doutent pas, mais d'autres doutent. Euh, ils sont soit quelqu'un est en train de mourir dans leur famille, soit ils souffrent personnellement de, de ne pas être capable de se libérer plus tout de suite, euh, c'est comme on se sent bridé, hein, on se sent... Et donc beaucoup de gens ont du mal, ils souffrent beaucoup en ce moment, euh, certains je suis en contact avec eux, d'autres euh, je les ressens, et ce qui est dommage c'est que quelque part ces personnes sont seules, elles ne le sont pas, mais elles le sont physiquement en tout cas, donc, je tenais ici, parce que nous sommes dans une situation d'écartèlement qui est très intense. Heureusement, ça ne durera pas éternellement. Il va y avoir un relâchement, parce qu'autrement, ça va être contreproductif productif, ce qu'ils sont en train de faire. Si ça lâche, ça, ça va pas fonctionner comme ils l'ont prévu. Donc, ils vont être obligés de lâcher un petit peu de la bride, un petit peu... Et euh, donc, et en même temps il y a euh, des forces euh, colossales qui sont en œuvre, qui commencent à émettre et à ensemencer le doute chez certains, qui pourtant étaient euh, extrêmement favorables à tout ça. Mais je parle pas seulement de notre quotidien là. Hum. Alors, on continue tout doucement, je vais essayer d'avancer tout doucement, sans trop vous perturber, pour certains, ils connaissent déjà l'histoire, mais qu'est-ce qu'un univers, un multivers, le champ de tous les possibles, la matérialisation, la manifestation, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qu'une matrice où nous sommes ici, quelque chose qui existe, qui en fait euh, n'a pas existé toujours sous cette forme là où nous sommes ça a été ça y est hein, certainement décroché mais un vaisseau le vaisseau Terre il s'appelait comme ça le vaisseau Terre qui a voyagé à travers un espace fluidique un vaisseau gigantesque qui était différent il, il s'est aujourd'hui il a pris il s'est ancré profondément dans ce monde mais avant il fut un temps où il voyageait dans l'espace fluidique. C'est étonnant, hein complètement surréaliste. Et Dit n'importe quoi, Michel. Qu'importe, on s'en fout. Aujourd'hui, ce vaisseau, et depuis des milliers d'années, et bien plus que ça même, s'est ancré dans ce monde, s'est enraciné, voire même maintenant, en fait partie parce que ça fait longtemps, aujourd'hui ce vaisseau ne pourrait plus repartir, il a perdu beaucoup de ses fonctions, parce que ce vaisseau était construit sur un modèle très spécifique, très complexe, euh, il y en a pas mal encore de vestiges dans, dans ce qui a été on va dire les, les architectures, j'en ai parlé un petit peu, il y a des clés qui, qui expliquent le fonctionnement de l'énergie, des cycles énergétiques de l'eau, et la connexion, euh, j'allais dire, à l'humain qui vivait là, parce que tout était euh, tout était conçu pour que le système, y compris les êtres qui vivaient là, vivent dans ce système de façon autonome et avec un cycle harmonieux. Ce cycle a été complètement démoli depuis, et le vaisseau a perdu la plupart de ses fonctionnalités. Aujourd'hui, il essaie de suivre un rythme euh, artificiel parce que c'est pas tout à fait naturel. Mais quand même connecté à ce monde au niveau énergétique. Il le vampirise d'ailleurs, ce monde. Alors, je vais doucement, parce qu'il y aurait, chaque sujet pourrait être, bon, je pourrais vous parler du vaisseau terre, je pourrais, je pourrais passer des soirées là-dessus, je pourrais vous parler de l'origine de ce que les, les Asiatiques appellent Gaïa. Moi, je l'appelle Cilia, parce que Cilia, ce monde a été conçu d'après mon espace-temps, c'est une planète jeune qui a en fait que quelques dizaines de millions d'années, pas des milliards d'années, des millions d'années, et euh, évidemment on nous dit 4 milliards, 700 millions d'années, on se demande sur quoi ils se basent, pour compter ça, ah, bon, oui, les géologues les machin, pas de problème ils font ce qu'ils veulent, de toute façon on se base par rapport à quoi, par rapport au vaisseau terre, par rapport à quoi alors, c'est un petit peu compliqué de l'expliquer comme ça, ce monde est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Ce monde a été créé par une entité particulière. Il a été le fruit de, de sa création immatérielle au départ, puis il a ensemencé avec sa propre énergie, et c'est devenu réel dans la matière. Au début, c'était presque quelque chose, j'allais dire, d'évanescent, et petit à petit, c'est devenu un monde cohérent, solide et complexe. Pendant longtemps, ce monde était conçu pour ne pas abriter d'êtres dits intelligents, euh, on va le dire sociétaux, capables de créer des outils, ou etc., comme nous sommes censés les incarner. Euh, ça devait être une planète de nature luxuriante, voire de quelques animaux et encore et ça devait être plutôt quelque chose basé uniquement sur la nature, mais d'une complexité que vous êtes loin d'imaginer, en fait, parce qu'on pourrait se dire, oh, une planète où il n'y a que des fleurs, des plantes et de l'herbe, la nature est bien plus complexe qu'il n'y paraît, il y a énormément de choses sur cette planète que vous ignorez complètement, complètement, je parle de, de même au niveau visuel, de couleurs aussi, etc., etc. Alors, si vous pensez que c'est du délire, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est complètement étonnant qu'on puisse imaginer que nous sommes dans une forme de prison. Mais si vous aviez la possibilité ou l'envie même de voyager, est-ce que vous iriez aux confins du monde Mais puisqu'on vous a éduqué et conditionné à ne pas croire, le monde est comme ça, et on vous l'apprend dès le jeune âge, hein, on vous l'apprend, et donc, euh, donc si je veux aller d'un point à un point bas, je suis obligé d'utiliser un transporteur, et certains disent, oui, mais moi, dans l'astral, je vois, je sais, c'est ça qui est amusant, est ça qui est... mais l'astral, c'est la réalité <rire> elle est bonne celle et c'est pour ça que l'astral reste l'astral, c'est une autre forme de réalité, dans l'astral, je peux aller sur Pluton, et regarder des Plutoniens, pas de problème, hein des gens ont déjà pensé ça, des gens ont déjà créé ça, manifesté ça, donc, ça peut être réel, hein je peux aller sur Mars, ici, ou dans l'astral, hein c'est compliqué. C'est pour ça que c'est je vais pas aller trop loin dans le processus des chimères, des illusions projetées et de la manifestation, parce que qu'il est très difficile de déterminer ce qu'est le réel. La réalité et le réel sont deux choses complètement différentes. C'est difficile, parce que c'est quoi ma réalité C'est quoi la vôtre Est-ce qu'elles sont identiques Alors Je ne vais pas aller trop loin, parce qu'autrement, on n'aura pas assez de la soirée. Mais du coup, on peut comprendre que quelque part, ce qu'on nomme l'univers, cette chose étonnante qui, qui s'agrandit comme quelque chose de vivant, il faut le prendre comme ça, c'est la vie, c'est une pulsion de vie. Et derrière tout ce processus de la vie, il y a une intelligence qui s'est fragmentée en de multiples morceaux. Et au-delà de l'intelligence de ce royaume, il y a encore d'autres intelligences plus hautes. C'est pour ça qu' quand on me dit « c'est la source », la source est encore, est à la fois partout et elle est beaucoup plus haute encore. C'est beaucoup plus vaste. C'est incommensurable, innommable, inexplicable. Même si certains prétendent avoir déjà accès, etc. C'est beaucoup plus que ça. Et ça fait partie de nous aussi. C'est le tout l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est pour ça que quelque part, on a une relation intime avec la source, tous, tous, sans exception. Mais, c'est beaucoup plus subtil et complexe qu'il n'y paraît. Beaucoup plus. Il existe donc des entités qui sont, j'allais dire, les organes, les cellules de cette source, qui sont au-delà même de ces royaumes il y a même des amas de royaumes comme il peut y avoir des amas de galaxies il y a des amas de royaumes comme des cellules connectées entre elles elles sont connectées entre elles et isolées, elles sont à la fois nourries par une forme d'énergie et en même temps elles sont séparées on ne peut pas contaminer un royaume avec un autre, on ne peut pas ce n'est pas possible il n'y a que de rares entités capables de traverser de passer d'un royaume à l'autre Certains croient qu'ils voyagent d'un univers à un autre. En réalité, ce qu'ils font, c'est voyager dans le multivers. Un multivers qui n'est pas forcément, euh, des mondes parallèles, comme on, qu on pourrait le croire dans les théories de, j'allais dire, les, des mondes subatomiques, des mondes quantiques, hein. euh, le monde du multivers, c'est pas forcément une terre dans une infinité de possibilités de tous les choix. C'est intéressant comme concept, mais là aussi, ça fonctionne pas tout à fait de la même façon comme on pourrait le prétendre, et surtout qu'on a une pensée et une vision tridimensionnelle, encore des choses, ce qui n'est pas du tout le cas, par contre, dans la temporalité, ça c'est encore autre chose. Alors, il existe des entités qui régissent, qui ne sont pas physiques, sont dans l'absence de forme, mais qui peuvent emprunter des formes, le cas échéant, mais qui gèrent les royaumes, ils en gèrent un certain nombre, des centaines pour certains, et, ils gèrent aussi ce qui pourrait être, on va dire, le fond et la forme des royaumes. Mais, jusque-là, leur capacité s'arrête. Ils sont omniprésents. C'est de la puissance incroyable. C'est phénoménal. Mais, à chaque royaume, on a besoin d'une clé de voûte. D'une clé céleste. Et c'est comme ça que je l'appelle pas souvent moi, comme ça, parce que euh, moi, souvent, on m'a la présentée comme ça, comme la clé céleste. Pour moi, c'est la clé angulaire, la pierre angulaire, la clé de voûte de l'univers. Et surtout, par-delà tout ça, pour moi, cela reste Cilia. Pour elle, pour moi, c'est son prénom. Ce n'est qu'un des aspects qu'elle peut emprunter, l'aspect, euh, parce que moi, je suis un homme, un être vivant, incarné, j'ai aussi une identité, qu'importe si elle est comme elle est, si elle n'est pas parfaite, et donc je l'ai rencontré moi, plusieurs fois dans ma vie, physiquement et astralement, euh, et donc, quelque part, ça m'a, pour moi, c'est quelqu'un de physique, même si, au niveau multidimensionnel, son cœur, son essence, c'est le cœur de ce monde. Et oui, le cœur de Gaïa, son énergie pulsatoire, cette puissance de vie, c'est elle, tout simplement. Et euh, certains mondes, partout, ont une puissance de vie, ont leur propre essence, qu'ils sont vivants. Et ils peuvent parfois, euh, s'ils le souhaitent, prendre la forme de aut des autochtones, c'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer avec les gens. Quelle que soit la forme, ils peuvent être un animal, peuvent être de la nature, mais ils peuvent prendre aussi l'apparence de des êtres qui, qui sont les plus intelligents de ce monde et pour communiquer. Mais c'est assez rare. Certains parlent de divinité. Peut-on leur en vouloir Moi, je, je n'aime pas parler de divinité ou de choses, parce que quelque part, où s'arrête et où commence un être divin parce que nous le sommes tous en fait c'est pas parce qu'on n'a pas de pouvoir conscient ou de capacité créatrice, créatrice consciente parce qu'on croit qu'on subit qu'on est limité et pauvre ici chétif et faible qu'on qu n'est pas des êtres divins bien sûr que si on, est, on est tous Alors, ce sont des sujets assez compliqués donc ici à une époque où une entité qui régissait tous ces royaumes avait en gérance plus de 360 royaumes. Dans, ces, dans ce bloc, dans ce, cet amas de royaumes, il y avait deux ou trois, je sais plus, royaumes qui ne fonctionnaient pas ou qui ne fonctionnent mal ou qui n'a pas réussi à amorcer de façon équilibrée et harmonieuse le processus de la vie. Très complexe, et surtout les espaces-temps, etc. Ils n'ont pas réussi. Un seul d'entre eux a été utilisé pour être ensemencé. Un seul, le nôtre. Donc, quelque part, ça a été la solution de secours d'un endroit qu'on appelait c'est un, un endroit très spécial qui a été détruit, là aussi ça serait une histoire assez compliquée, que je connais malheureusement assez bien, d des douze royaumes qui ont été interconnectés entre eux, qui ont créé quelque chose d'assez fantastique et vers sa fin, d'assez funeste, parce que ça a été aussi sa propre fin vers la fin, parce qu'ils ont voulu plus encore, alors qu'ils avaient atteint. Une erreur qui a été cataclysmique a fini par engloutir ces douze royaumes et, quelque part, précipiter la créature, l'entité, l'être céleste cosmique, qu'importe le terme euh, qu'on appelait l'être bipolaire, parce que c'était la fusion de deux entités, le cantérax, la, la pierre angulaire de, de cet amas, parce que il n'y avait qu'une seule être, hein, pierre angulaire qui était capable, à la fin, de réguler les douze royaumes. Alors qu'il en faut un, normalement, pour tout, par, par royaume. Un, euh, il faut une pierre angulaire par royaume pour que les manifestations, les réalités puissent exister. Sans pierre angulaire, il n'y a pas de concrétisation dans la manifestation. On peut, nous, les co-créateurs, s'amuser, autant qu'on veut, à penser, à imaginer les pires cauchemars ou les belles choses. Rien. Rien ne passera de l'informe à la forme. Ça ne se manifestera pas. Il faut forcément quelque chose qui qui lie le tout. Et c'est comme ça qu'il est... qu'il faut quelque chose, un ancrage à comme un ancrage qui traversait de façon multidimensionnelle toutes les réalités qui qui s'arrime à une forme de à toutes les étapes de la création jusqu'à la manifestation de la matière, j'allais dire la précipitation de la matière parce que c'est a bien des cas de la lumière qui s'arrête comme je le dis souvent c'est comme si quelque part un être céleste se figeait dans l'espace-temps et s'ancrait dans l'espace-temps et ça devient la matière, en fait. c'est très vulgarisé, je le dis d'une certaine façon, un petit peu, j'allais dire, euh, poétique, un petit peu, mais certains l'expliqueront plutôt, au côté métaphysique ou physique, euh, qu'importe. Ce sont des sujets qui sont très complexes, très étonnants, et qu'évidemment, on n'entendrait pas tous les jours, parce que quelque part, où sont les preuves donc je ris parce que franchement euh, c'est impossible. Donc voilà. Alors il fut un temps lorsque ces douze royaumes sont tombés ou ont été détruits par une entité qui aurait pas dû exister, qui aurait pas dû naître en fait. Donc quelque part l'être bipolaire a dû se scinder à nouveau entre d'un côté l'être bipolaire et euh, j'allais dire, la clé, la, la clé de voûte de cet univers, dans ce royaume-ci, pour l'ensemencer, pour le démarrer, pour le, pour le faire vivre, pour ensemencer la vie, en fait, et que les réalités puissent se manifester. Alors, ce royaume-ci n'est pas une création, et j'allais dire, la pierre angulaire n'était pas d'origine de ce royaume. Hein et non c'est pas quel... c'est pas quelque part, elle n'est pas née là. Non, elle n'est pas née dans ce royaume. Elle est venue là parce que ce royaume n'était pas inerte, mais il était peut-être le moyen idéal de démarrer un processus qui n'avait pas réussi à démarrer. Alors ça a fonctionné tant bien que mal et euh... Normalement, dans un processus cosmique un petit peu compliqué, je vais résumer encore là simplement, au terme de la 37e génération, donc, la pierre angulaire donc a une émanation physique dans la réalité que nous connaissons ici, et au bout de, au terme de 37 générations, elle aurait dû refusionner avec le cantérax, le voyageur, pour redevenir l'être bipolaire et enfin redémarrer quelque part, ce qu'elle a toujours, enfin, presque toujours été, on parle vraiment de, de centaines de milliers, de milliards de siècles, c'est même si ça n'a plus aucun sens, le temps lui-même n'a pas vraiment le même rapport, donc ça n'a vraiment aucun sens, mais un être qui a vécu, et qui a été, on va dire, l'inspiratrice, la création, la manifestation, de centaines de milliards, de milliards de monde Donc, ça s'est fait, mais comme je l'ai déjà dit, ce royaume n'était pas sans rien. Et j'ai eu la discussion hier soir, cette nuit, la nuit dernière, plus précis, euh, cette ce grande ce grand discussion qui est à la fois magnifique et triste, parce qu'en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'être assez pris en ce moment, pris. et euh, j'essaie de temps à autre de trouver euh, le moyen de me restaurer, alors les moyens conventionnels ont du mal, j'y arrive, je maintiens, mais c'est pas suffisant, alors du coup, je euh, je vais dans cette zone, cet endroit que j'ai manifesté, sans l'avoir cru, parce que je pensais que c'était que de l'astral, mais ça ne l'est pas, c'est devenu une zone réelle, qui existe ici, pas sur cette zone Terre, ailleurs, dans ce monde, et j'y vais, c'est un endroit que certains connaissent, que, parce que j'en ai parlé un petit peu, c'est un endroit, une sorte de petite zone, pas très grande, avec un petit lac, un énorme rocher sur le côté, avec un arbre dessus, Derrière, une sorte de vague colline avec une petite cascade, euh, un cabanon tout au bas. Euh, un endroit que j'ai créé euh, lorsque, j'allais dire, euh, ma chienne est décédée. J'avais besoin euh, de trouver un endroit pour, euh, un, me reposer, euh, me poser et, et pouvoir sortir avec elle. C'est étrange de dire ça. Elle était décédée et elle était là avec moi. Et je l'ai quand même un peu euh, emprisonné quelque temps ma chaîne parce que je la rejoignais toutes les nuits et, et on était là que tous les deux durant des heures et des heures. Euh, une nuit entière pour moi ça équivalait à une semaine pratiquement à vivre de l'autre côté bien bien tassé. Et, euh, et du coup euh, je promenais, j'avais vraiment pas besoin d'autres personnes, je vivais seul là-bas. Cette réalité, au bout d'un moment, j'ai fini par... Bon, j'ai laissé tomber, je l'ai libéré, ma chienne. Ça m'a attristé, mais bon, on ne peut pas emprisonner, même par amour, quelqu'un. Et, et du coup, euh, je me suis retrouvé très seul. Et euh, au moment où j'ai libéré tout ça, je me suis aperçu, je suis revenu. J'ai eu une période un petit peu euh, vide. Euh, mais je continuais, puisque je faisais déjà... Euh, euh, je commençais à, à amorcer un autre virage dans ma vie et, euh, et là c'était intéressant parce que j'ai commencé à à nouveau à, à rencontrer euh, ce que je, je nomme Silia euh, à l'époque où j'étais encore dans le sud de la France je la rencontrais et alors il faut savoir que sous sa forme physique Silia ne parle pas j'ai jamais entendu sa voix physique. J'aurais aimé, mais j'ai elle ne parle pas. Elle est muette, peut-être. D'une certaine façon, elle l'est. Et euh, les premiers temps, je parlais avec son père et son demi-frère. C'était très étrange, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, ils ne sont pas d'origine terrestre qui sont apparence humaine, mais ils ne sont pas d'origine. Au début, je ne savais pas tout ça, même si je ressentais un profond malaise, mais tout ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir communiquer, et très vite, je me suis adapté à, à, à exprimer, à parler avec elle, à échanger au niveau d'une pensée subtile, je ne sais, sais pas comment le dire, c'est une forme de télépathie, mais c je ne sais pas si c'est la vraie télépathie, mais on se comprenait très bien, et j'avais, j'entendais ces pensées, mais euh, c'est une voix que j'ai recréée pour elle quelque part. Hein. Ce que je disais à des gens pour faire des exercices euh, mentaux et cérébraux au niveau de la pensée, consciente et inconsciente, je disais euh, « Essayez de penser avec la voix de quelqu'un d'autre. » C'est possible. On peut même penser avec la voix euh, d'une de, de, fille, d'un homme, d'une jeune femme, etc. La pensée... Euh, c'est une forme. La forme, vous l'interprétez vous comme vous voulez. Et du coup, j'entendais une voix féminine qui me parlait, mais c'est une voix que j'ai créée moi-même. Je l'ai interprétée comme ça. C'est ça, c'est étrange. Et du coup, j'ai eu de grandes communications avec elle. On parlait. C'était des discussions simples qu'on avait simplement, comme deux vieux amis qui se reconnaissaient et qui se retrouvaient. On avait juste besoin. À un moment donné, j'ai dû arrêter de l'avoir physiquement, puisqu'il y a des conflits, quand même, entre cette espèce et les humains. Il y a des tensions, on va dire, comme ça. Des tensions. Alors, du coup, je n'étais plus le bienvenu, et physiquement, je ne suis pas Superman. Et, et donc, après, ça a été plus des contacts ou téléphoniques, après Internet, et puis, à un moment donné, il n'y a plus rien eu. Ça m'a manqué, mais... Et très vite, ça a pris le relais dans dans l'astral. Et au bout d'un certain temps, quand je me retrouvais dans mon, j'allais dire ma cabane un petit peu aménagée, elle venait me voir. Simplement, euh, on restait là tous les deux. Et parfois, on ne parlait pas du tout. On était juste là ensemble. Alors, au début, j'étais un petit peu perturbé parce que j'avais que des bribes d'informations de, sur mes origines et, et sur les siennes je me souvenais d'elle euh, et j'ai dit mais comment ça se fait que je me souvienne d'elle et du coup j'ai dit donc ça veut dire que je fais partie de, de sa vie ou de son existence et c'était assez compliqué cette histoire et quand je suis euh, j'allais dire je suis mort presque lorsque en 89 ça remonte, en 1989, j'ai eu mon accident de voiture, euh, je me suis retrouvé un petit peu dans un léger coma, c'était un traumatisme crânien, donc j'ai perdu connaissance, et, et euh, je suis revenu la première fois à moi, et au début, c'était un vrai vide sidéral là-dedans, c'était quand même bien, c'est agréable, mais par contre, j'avais oublié beaucoup de choses de ma propre existence, dans ma propre vie, de mon travail de tout j'avais oublié beaucoup de et puis je suis revenu petit à petit très rapidement mais dans un premier temps après tout tous mes revenus tout ce que j'ai vécu euh, et en, dans les détails euh, et que d'un coup je me suis retrouvé euh, dans le tunnel j'ai fait une vidéo là-dessus un peu maladroite mais euh, où j'explique une partie euh, et que d'un coup j'ai compris que nos intentions créent la réalité que nous pouvions même aller où nous le souhaitions. Il n'y avait pas de limite. Et c'est comme ça que j'ai compris que le monde n'était pas comme on croyait, qu'il y avait un monde identique, de l'autre côté de notre système solaire, du soleil, du soleil, euh, un monde pratiquement similaire dans sa masse, dans sa densité, et qui, qui est, j'allais dire, calé sur un mode de fonctionnement symétrique. Il ne se rencontre jamais, malheureusement d'ailleurs, sont pas tout à fait sur la même orbite quand même, mais très proches quand même, ils sont vraiment deux planètes jumelles, et je me suis retrouvé sur cette planète jumelle, et lorsque je, je me suis retrouvé libéré de liens euh, quelque part, en, donc à cette époque-là, j'ai eu un reset mental, euh, j'étais toujours moi, euh, mais quelque part, il y a eu un gros changement qui s'est produit dans ma vie, à cette époque-là, et, euh, et du coup, euh, je suis devenu un petit peu plus profond encore, alors que j'ai toujours été bizarre. Ça m'a permis de me reconnecter à des souvenirs, etc., etc. D'où l'histoire de, de Cilia. Alors, c'est pour ça que je suis revenu aussi. Je ne pouvais pas partir. J'en avais très envie. Beaucoup d'entre vous ont envie de partir d'ici. Envie de de se barrer de ce monde de, de... c'est du délire hein, ce qui se passe ici. Cet emprisonnement qui est de plus en plus omniprésent ici, est, euh, est inepte. Je, je le dis, et je le hurlerai s'il le faut, il est inepte. Certains disent « Non, vous inquiétez pas, etc. Ça va évoluer. » Oui, oui bien sûr, toujours, ça évolue. Hein. Mais malheureusement, si on ne met pas en place une certaine connaissance, on on n'éduque pas les gens de la bonne façon, eh ben, leur pouvoir créateur se retourne contre eux. C'est ce qui se passe actuellement. Leur pouvoir créateur se retourne contre eux parce qu'ils sont devenus complètement cons. Je sais pas. Oui, mais bon, c'est pas de leur faute. Mais, mais, mais malheureusement, c'est comme ça. Ils n'ont pas compris les enjeux. Ils n'ont pas compris à quel jeu, jeu pervers se joue ici. Et puis, c'est vrai aussi que, bon, beaucoup de gens ne croient en rien. Tout ce que je dis, c'est de la connerie. Et puis, j'ai dit, si vous ne croyez pas moi, il y a d'autres personnes qui parlent avec un autre langage. Le langage de l'architecture, de la géométrie sacrée, le langage des anciennes écritures, même s'il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations, etc. Il y a le langage de médium, plus au moins galvaudé, mais quand même, il y a des choses, on peut recouper parfois des informations, on peut rechercher, et voir qu'il y a plus, beaucoup plus vaste, beaucoup plus vaste, plus complexe, et après, on est obligé de se poser des questions, quand même, c'est étonnant, pourquoi il gardait ça secret, pourquoi il fallait découvrir les secrets dans l'architecture, dans les écritures, dans les choses, pourquoi c'était codé, bien souvent eh oui, parce qu'il faut le cacher, parce que sinon, c'était détruit. On n'a pas le droit de divulguer certains secrets. Vous devez rester ignorant. C'est aussi simple que ça. Vous le devez. Alors, du coup, certains qui étaient initiés, qui avaient des petits morceaux de savoir, des petites bribes ici là, les encoder dans les, dans les bâtisses, dans les statues, dans les stèles, dans les, les architectures extraordinaires, tout ça sort ça. Non non, ce sont les Grecs qui ont construit ça, etc. Tu parles, oui. Bref, et ils essayaient d'encoder tout ça. Et là, c'était pas détruit. Hein. Parce que qu'autrement, je, je, je vous cache pas, hein, il y a eu énormément de connaissances qui ont été retranscrites, écrites, manuscrites, euh, pas forcément sur du papier d'ailleurs, mais 99% a été détruit. Alors, heureusement, il y a eu un langage qui a été transmis de génération en génération de façon orale, mais il y a eu une distorsion, euh, il y a eu, euh, l'information a été un petit peu euh, bah, distordue de, euh, complètement, donc, mais, donc, vous devez pas savoir et continuer à être des ignorants, à être des esclaves, à être des pauvres cons, pitoyables, à vous lamenter, et je souffre, et nana, et je serai égoïste, et je serai ci, et je serai ça, et, je dis, ouais, mais, et après, euh, je mourrai, alors certains croient qu'ils vont disparaître, d'autres ils vont croire qu'ils vont aller dans le royaume de ci, de là, euh, qu'importe, ben, tu iras où tu le souhaites, c'est de l'astral, euh, quelque part, tu peux manifester la coloration que tu veux, mais au bout d'un moment, tu seras obligé de revenir, parce qu'ils ont décidé de vous approvisionner, de vous mettre sous cloche, des entités, des archontes, des êtres qui ont décidé de contaminer tout un système parce qu'ils ont décidé de désobéir à un ordre naturel de ce que j'appelle la vie, la vie. C'est pour ça que je vous dis, quand on parle des épicéens et même de maintenant d'humains qui commencent à être transformés de plus en plus, c'est l'antivie. Si vous déconnectez plus ou moins les êtres de leur essence divine, ben, la création s'estompe, s'évanouit, tout s'efface. Ça de... Et si en plus vous créez un équilibre pitoyable de séparation de la lumière et de l'ombre, du coup vous créez d'un côté des êtres super lumineux et de l'autre côté l'obscurité, les ténèbres, la viscosité, l'horreur, le... un univers entier de, de conscience obscure. C'est dingue! Comment peut-on faire d'aussi horribles choses? Alors je pars, je digresse, mais bon, il faut bien que je vous explique un petit peu tout ça, essayer de suivre, je sais que c'est compliqué. Donc hier soir je me suis retrouvé tout seul sur mon cabanon. J'étais là appuyé sur. C'est un arbre en fait qui ressemble pas trop à un arbre, mais en fait il est dans un drôle d'état au bord, j'étais là, et qui je vois en bas, venir vers moi, s'il y Ça faisait très longtemps que je la voyais plus. Alors, du coup, je la vois et j'arrive. Alors, ce qui est bien, c'est que dans mon monde, je suis en super forme, hein, et donc, en moins d'une minute, je suis en bas. Ding, dong, 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 hop, on y est. C'est très intéressant quand vous avez plus les limitations physiques ou mentales, vous avez tout de suite des aptitudes qu'on devrait déjà avoir, et pas de douleur, hein. la douleur, ça devrait pas exister, ça ça c'est une aberration d'ici, la maladie aussi, hein. et euh, la vieillesse, bref, je pourrais disserter là-dessus très longtemps, et donc on s'est retrouvés ensemble, on s'est presque regardé en souriant un moment, ça faisait très longtemps, et c'était très étonnant, ce rapport que j'ai avec elle, et euh, je pourrais même pas l'expliquer, j'ai hésité à vous parler, parce que c'est intime, personnel, mais, quelque part, euh, je pense que vous avez besoin, vous aussi, en tout cas, de comprendre ce qui se joue. Alors, elle est libre, désormais, et elle est en capacité entre guillemets de elle est plus euh, elle est plus malade dans la, la, la vie physique elle n'est plus malade elle n'est plus euh, tout le temps en train d'utiliser de, des technologies les fameux caissons euh, les la, les lits hein, de régénération technologique. Euh, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça leur technologie mais c'est un peu le genre hein. C'est-à-dire qu'elle était obligée d'y aller parfois toutes les semaines, parfois deux fois par semaine, d'aller se faire régénérer parce que elle était vampirisée, polluée par des connexions subtiles et très très malsaines qui l'a vampirisée pour créer une autre, un double diabolique d'elle-même. C'est une histoire très compliquée et euh, cette connexion n'existe plus aujourd'hui. Donc elle est libérée de ça et aujourd'hui il se crée un système qui a déjà, j'en avais déjà parlé, qui prend forme aujourd'hui, ça ne sera pas sans conséquences, mais ça se met en place, alors c'est étonnant, quoi, parce que c'est dit, pourtant il y a un rouleau compresseur actuellement, qui s'écoute, coûte -co bah, et que vaille que vaille, d'aller de l'avant, parce qu'ils n'ont plus le temps, il y a comme si on accélérait le calendrier, parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle, et, et oui, pour cause, parce que quelque part, quelque chose d'extraordinaire se passe, le problème est, comment arriver à faire comprendre aux gens qui manifestent ces horreurs actuellement, aux gens qui tuent sans le savoir, qui engendrent cette souffrance, parce qu'ils modélisent, conceptualisent, créent cette réalité, on leur a induit les informations et maintenant, euh, on les a leurées, et, et du coup, ils attendent quelque chose, ça dépend qui, ils vont manifester quelque chose qui les angoisse. Qui est à ce qu'ils créent aussi un sauveur qui soit en fait toute une chimère, là aussi une illusion totale. Parce que c'est eux qui manifestent tout ça. Ce sont eux les créateurs. Tout, tout le monde. C'est difficile de dire aux gens, arrêtez, arrêtez, arrêtez de croire. Arrêtez de penser même. Arrêtez de ressentir tout ça. Euh, ne jouez plus à ce jeu. Ne jouez plus à ce jeu du tout. Euh, vous arrêtez. Vous arrêtez de faire ce que vous faites. Vous arrêtez tout. Tous ensemble. Tous. Et là, ils pourront hurler, s'égosiller, vous menacer, vous intimider par tous les biais. Si ça n'a plus de prise sur vous, tout s'arrête. Leur pouvoir s'arrête là. Bon, je vous parle évidemment de choses qui pourraient toucher votre quotidien, mais ça va au-delà aussi, dans les strates supérieures, parce qu'il y a aussi euh, une gro un gros conflit hein, avec les galactiques, aujourd'hui c'est très scindé. Euh donc il y a des entités, des créatures qui profitaient de nous aussi, qui profitent euh, d'autres, euh, certains humains qui utilisent certaines technologies, qui ne leur appartiennent pas, qui ont été plus ou moins, mais c'est une collaboration. Hein. Et... Euh, alors que normalement, on nous vendait l'histoire de oh, « les humains, on n'intervient pas parce qu'ils ont leur libre arbitre ». Je dis « arrêtez avec ce... faut arrêter avec les conneries ». D'ailleurs, vous l'entendez plus beaucoup maintenant, ça. Le libre arbitre, tant que les gens ne le demanderont pas de façon insistante, on ne les aidera pas. Mais comme me disait quelqu'un encore aujourd'hui, de façon très directe, on n'a pas à demander de l'aide. Soit on fait quelque chose qu'on estime juste, soit tu te casses et tu te pars. Soit tu veux agir et tu agis, soit tu ne veux pas et tu t'en vas. Il n'y a pas à discuter. Alors, euh, vas-y, supplie-moi, vas-y. Non, faut arrêter, faut arrêter. Non, non, mais il faut qu'ils le demandent quand même. Ils ne sont pas censés vous le demander puisqu'ils ne sont même pas sûrs que vous existiez. Les humains vont pas vous demander à vous, venez nous sauver, puisque... Il ne croit même pas en vous. Tout a été conçu pour, pour que, en fait, personne ne sait vraiment, il euh, y a des doutes. Oui, j'en ai entendu parler, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous existez? Donc, on peut pas demander de l'aide à quelqu'un qui n'existe pas, peut-être, dans ma tête, je sais pas. C'est un fantasme, on ne sait pas. Donc, si tu veux aider, tu aides. Et tu ne fais pas chier. Moi, ça a été mon discours clair et net, hein. Ça a créé un silence. Je dis, mais attendez, hein, faut arrêter les conneries, quand même quand il y a eu des abus des manipulations, etc oui, aujourd'hui c'est vrai que la majorité des gens créent leur propre enfer c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui risque de continuer de se produire même s'il commence à y avoir des contrefeux qui s'installent des choses qui commencent à s'équilibrer mais pour l'instant il y a une sorte d'étrange vision intérieure des gens qui est très obscure et ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à se faire piétiner. Ils sont habitués à ce qu'on les, a, leur crache à la gueule. Ils sont habitués à être des esclaves. C'est comme ça. Hein Il y a tellement de termes qu'on emploie comme ça. Ben « Comment veux-tu que je lutte ?»« Le pot de fer contre le pot de terre. »« Puis, de toute façon, on n'a pas le choix. »« Je vais. Puis, euh, j'ai peur qu'on fasse du mal à ma famille. »« Ou j'ai peur de perdre mon temps d'emploi. »« Ou j'ai peur de perdre, de plus avoir d'argent. »« De plus pouvoir nourrir ma famille, etc. » Et on menace. Quand je vois qu'il y a des gens, des jeunes, toutes sortes de personnes qui disent :« Mais non, le passe sanitaire, c'est inepte. » c'est dégoulinant. On ne peut pas menacer les gens, c'est pas possible. Enfin, euh, même avec un passe. Ah oh oui, mais attendez, euh, les enjeux pandémie. Arrête Oh, il n'y a pas. Oui, mais il y a une mal. Tout ça, on peut le créer. On peut créer aussi l'apocalypse. On peut aussi baratiner. Portel, faites un tour. Dans ce monde ici, en ce moment, quelque part, il y a forcément des gens qui meurent, du choléra, de l'eau, de bactéries, toutes sortes de tout ça, de salmonéose, tout ça, d'eau pourrie, d'eau polluée, parce qu'il n'y a plus d'eau, etc. Allez voir des endroits où les gens meurent, vraiment. Allez vivre. Allez ressentir. Si vous êtes capable encore de ressentir, parce que vous êtes tellement pour certains, hein, je parle pas pour tout le monde heureusement, enfermés dans leur égoïsme, ils ne savent pas ce que c'est la peur véritable de mourir, tu n'as pas besoin, on ne va pas te menacer quand il y a un vaccin, hein, euh, si tu vois les cadavres que la moitié du village crève, parce que y a une ne sait pas si c'est l'eau, on ne sait pas si c'est l'air, on ne sait pas si c'est la nourriture, on ne sait pas, alors on analyse tout, on n'arrive pas à trouver, on essaie de trouver des produits, mais les gens crèvent en masse quand même, et là, si tu y vis, là, tu ressens la mort. C on n'a pas besoin de te dire « on porte ton masque ». Là, tu fais gaffe. Quoi. Naturellement. Parce que tu as la chocottes. Intuitivement, instinctivement. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous dis qu'on vous ment. Mais alors, c'est royal. Et même si certains disent oui, « t'as vu, t'as été malheureux, oh, si j'avais su, j'ai été cloué au lit, machin ». Arrête. Arrête. Il y a des gens qui meurent tous les jours. On n'en parle pas. Les gens du cancer, on n'a pas trouvé tu sais, de, de remède contre le cancer. On n'arrête pas de nous bourrer le cul avec de la chignon. On n'arrête pas de nous emmerder avec de la boucherie. On vous ampute les organes à coupe, à coup de coupe-coupe, là. Et on dit que ces gens sont des professeurs. Des gens très intelligents. Attention, hein Et puis après, on recontinue. On vous met des doses de produits chimiques hyper toxique que vous n'arriverez jamais à éliminer, et ça, c'est la médecine moderne, attention Là, on vous a pas trouvé de vaccin ou de traitement transgénique, hein? si, si, il y a des traitements transgéniques euh, révolutionnaires, ouais, ouais, ça a l'air de vachement marcher, ouais. ça a l'air... Non, là, on n'a pas trouvé en hein, trois mois, ou six mois un traitement, voilà. trois 3 mois, mmh. Mmh. non, voyez bien que tout ça... Il suffit d'être tout simplement les yeux ouverts. C'est aussi simple que ça. Donc, dans la réalité des faits, on vous ment sans arrêt, on vous emprisonne dans la peur et vous créez, vous manifestez. Vous êtes habitué à vivre comme ça comme ça, et ouais, on le sait, et maintenant, on fait le dos rond, on prend des coups de bâton machin, et donc, ok, ils disent ça, et puis, d'accord, et puis on se soumet, et puis, je suis fatigué, et puis, voilà, on attend maintenant leur bon vouloir à ses maîtres, peut-être qu'ils nous lâcheront la, la, la grappe si on accepte tout, 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 on se soumet à tout, et du coup, on va se soumettre à tout, peut-être qu'ils vont nous laisser passer Noël, normalement, on espère presque on va les supplier, et vous verrez, oh, nos dirigeants jubilés de plaisir, par leur toute puissance, alors qu'ils n'en ont aucune, l'inversion des valeurs, c'est toujours intéressant, la manifestation et la création, c'est vous, eux ils n'ont aucun pouvoir, juste le pouvoir de vous faire peur, Eh oui, comme dans l'astral, l'astral, vous avez des démons qui arrivent vers vous, mais c'est vous qui les créez, vous avez le vide. Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis au bord du précipice, je vais tomber. Mais c'est toi qui génère ça. C'est toi. C'est ta propre peur. Ah, oh, au tard, je sais pas ce qui se passe là. Je vais me brûler ou je vais... C'est toi. Calme-toi. Recentre-toi. Apprends à maîtriser ta peur. Apprends à maîtriser tes, tes pensées. Parce que tu as été pollué depuis toujours. On a eu des discussions comme ça pendant des heures et des heures. Et on essaie d'expliquer j'essaie de moi d'expliquer à ma façon comment les gens réagissent et l'enfermement dans lequel nous sommes, la prison mentale, la prison émotionnelle, la peur de perdre les gens chers, etc. Parce que tout est basé sur des critères de survie. Hein. On veut nous ramener à la première source de notre énergie fondamentale, chakra numéro un la survie, et c'est tout, Voilà. on doit surtout pas évoluer, évidemment, autrement, il perdrait tout de suite le contrôle, si d'un coup, vous commencez à prendre conscience de votre pouvoir créateur, et d'un coup, que mais ça suffit, j'ai envie d'avoir un monde sympa, joyeux, intéressant, créatif, je veux que les gens soient comme ils souhaitent l'être, leur propre choix, au début, ce ne sera pas leur vrai choix, au début. Ce sera un choix influencé, des parents, machin mais au bout d'un moment, très vite, il va y avoir de vrais désirs plus puissants, plus vrais. Et du coup, on peut créer des êtres complètement différents. Ce, ce royaume qui englobait douze royaumes avant était comme ça. Vous aviez des êtres qui étaient capables de voyager, comme je le disais souvent, dans l'informe, vous imaginez des sphères hein, comme des, des orbes gigantesques, des grosses orbes d'énergie, et qui étaient capables de voyager dans l'univers et de passer les ponts d'un univers à un autre, de se transmuter, de se changer de forme. Ils étaient extraordinaires et magnifiques à la fois. Ça a fonctionné pendant, comme dirait l'autre, des éons et des éons, jusqu'au jour ils ils ont certains ont voulu plus. Mais c'est pas dit que ça soit terminé. Aujourd'hui, il commence à y avoir des réminiscences de ces anciens royaumes, donc qui pourraient à nouveau reprendre forme sous une autre forme. C'est une autre histoire. Donc évidemment, lorsque vous discutez avec un être comme ça, du coup je me suis posé la question pourquoi moi? parce que moi, j'ai toujours été un petit peu bizarroïde, pour moi, je n'ai pas, cri... pas poussé trop loin le raisonnement réductif, mais j'ai toujours eu l'impression d'être un handicapé dans ce monde, un handicapé, pas un être supérieur, un handicapé, inadapté, avec des visions, j'entendais des voix, je perdais le contrôle de mes nerfs, j'étais colérique, j'étais un petit peu autiste, j'étais étrange, et, je dis, inadapté, à ce monde, complètement. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu que je fous là, quoi? Et mieux, pendant longtemps, je regardais mon corps, je comprenais pas. <rire> je peux pas sortir de là? C'est quoi, cette prison de chair? C'est horrible. C'est, minable. C'est quoi? Et oui, Étonnant, évidemment. C'est de l'ordre de la psychiatrie, hein, pour certains. Et, euh, et du coup, je discutais de ça, et il y a eu pas mal de sourires, et j'ai eu. pour ça que je reviens, que je fais des allers-retours sans arrêt, vous l'avez remarqué. J'ai eu de grandes discussions, donc, avec Cylia, et et je les ai eues vers J'ai entendu pour la première fois sa, sa voix, parce que dans l'astral, elle peut parler. Et... Euh... Et j'étais là à l'écouter et elle souriait parce qu'elle comprenait tout de suite un être comme ça. Et j'ai dit c'est agréable. Ça m'a surpris, surpris parce que la voix que j'entendais dans mes pensées c'était pas la même. Mais c'était très agréable. Comme une douce mélodie, c'était très agréable d'entendre. Au début c'était un petit peu souriant et un petit peu rigolo quoi. Mais après c'était, après du coup on a entamé des discussions qui parfois étaient simpliste, intimiste, qu'est-ce qu'on devient, comment tu vis, qu est-ce est -ce que c'est bien, est-ce que tu souffres, est-ce que, est que tu parviens à, à trouver l'équilibre, etc., etc., et à travers la question, moi je pouvais répondre, je répondais un petit peu à la question de tout le monde, ce qu'ils vivent, ce qui se passe, etc., ça a duré, j'allais dire, l'équivalent de d'heures, heures, de beaucoup d'heures, et il euh, y a eu des moments où même hein, nous étions tous les deux dans un certain silence euh, très évocateur parce que quelque part de grands changements s'annoncent, c'est ce que j'essaie de vous préparer de grands changements de paradigme, de société euh, de changements aussi de, de l'après-vie les choses changent euh, parce que ça ne doit plus être comme ça, donc beaucoup de paramètres vont changer, c'est pour ça que je, quelque part je prends la parole concernant euh, euh, Cilia et parfois les Magaliennes, j'en parle moins en ce moment, mais c'est vrai que bon, c'est étroitement lié, au début j'avais l'impression que les Magaliennes et Cilia avaient un lien très très spécifique, mais en fait ce sont des anciens, mais Cilia et beaucoup plus ancienne encore, et oui, et oui, 37 générations, 37 générations de filles qui s'incarnaient sans cesse, du corps de la mère, dans la fille, la mère décédant automatiquement, et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle incarnation directe, comme ça, euh, il y a souvent des pertes dans la mémoire, etc., dans le système cognitif. Des fois, le caractère n'est pas le même parce qu'on vit à travers un corps, à travers un mental. Et euh, du coup, c'est à la fois le même être mais qui a eu de multiples personnalités. Et euh, c'est pour ça que c'est très étonnant hein, d'expliquer comme ça. Quelque part, nous sommes aussi des êtres comme ça. Et quand je lui expliquais que j'ai vécu de multiples incarnations directes, elle m'a dit comme moi, c'est très rare, ça. Je dis, si, non, ça arrive quand même. Je dis, si, mais quand même, de façon globale, il y a, la plupart des êtres, des êtres physiques s'incarnent et passent par l'après-vie, ou l'entre-de-vie, comme certains. C'était pas mon cas. La plupart du temps, et moi, j'en ai déduit automatiquement que comme à chaque fois je trouvais le moyen de m'échapper, on m'incarnait directement. Parce que quelque part, j'ai des origines communes avec Cilia, évidemment. Et donc, mes mécanismes à moi de réincarnation ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que, quelque part, certains me disent oh, « ben, Toi, tu rien à peur, hein, tu rien à craindre. Parce que, de toute façon, si tu meurs, tu sais quoi faire. » J'ai dit « C'est compliqué pour moi. Euh, » Il faudrait que je parte avant ma mort. Parce que, chez moi, il y a un système... Ancré dans mon corps biologique, qui n'est pas le même qu'elle, à hein. son propre corps énergétique, très particulier, son corps physique est un corps énergétique, euh, ce, ce n'est que de l'énergie, vous allez me dire, oh, nous aussi, oui, la seule différence, c'est que ce corps, à elle, c'est vraiment le sien, Pff, putain, je sais même pas comment l'expliquer, en fait, la différence, c'est un corps, c'est qu'elle est pure énergie, c'est-à-dire que, tout comme les magaliennes, elle peut changer de forme. Alors que, moi non. Hein? Vous non plus. Vous êtes emprisonné d'un corps à un autre corps. Et même si vous restez dans l'entre-de-vie, vous revenez ici, sans cesse, sans relâche, dans un corps qui a été conçu, bridé, limité. Hein? Ce corps-là, un peu trop étroit, un petit peu trop abîmé des fois. Certains sont nés dans des corps handicapés atrophié, mentalement, déficient. C'est le cas de tous, hein Mais encore plus. C'est, quoi qu'on en dise, malgré le côté bisounours de beaucoup de choses, d'histoire, je vais reprendre mon mot de tout à l'heure au qualificatif d'inepsie. Ineps, d'inepsie, d'aberration, d'insolite de... et d'horrible. Parce que, au final, même si c'est une expérience, une expérience qui vaut le coup d'être vécue. Pourquoi pas. Hein euh, pour certains, c'est une expérience qu'on on leur a vendue. Vivre dans l'incarnation en ayant oublié l'espace de quelques vies. Ça sera que quelques minutes pour vous et vous reviendrez. Sauf que, si vous trouvez pas la sortie, vous y restez. C'est ça le problème. Sauf si vous ne parvenez pas à vous libérer de vos propres démons intérieurs, vous y restez. Si vous ne parvenez pas à maîtriser votre émotionnel, vous y restez. C'est ça le problème. On vous l'a mal vendu. Il n'y a pas de problème. Il hein. y a eu euh, des petites lignes, un petit caractère en bas. Euh, ça, on vous l'avait pas dit. Sachant qu'en plus, à chaque changement de paradigme ou à chaque, à chaque incarnation, les règles sont durcies. On change le règlement. Vous vous, vous, vous apercevez pas Aujourd'hui, c'est très amusant, mais hein. vraiment amusant. Les banques, les réglementations de YouTube ou d'autres règlements. Il ne cesse, sans cesse, sans relâche, de changer les règles. Sans arrêt. Vous n'avez pas réellement un contrat. Vous êtes obligé d'accepter, soit vous devez dégager. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas de choix. C'est le règlement a changer, c'est ça. Valider ou dégager. Voilà. De toute façon, c'est comme ça. Il est où, c'est pas un contrat, ça? J'accepte, il n'y a pas de négociation? Non, non je change les règles, constamment. Ça n'arrête pas. Euh, cette année, il y a dû y avoir cinq, au moins cinq depuis le début de l'année, cinq règlements des modifications. Pour les banques, c'est pareil. Pour les banques, etc. Ça n'arrête pas. En ce moment. Ils changent les règles sans arrêt. Petit à petit, ils arrivent à des stratégies pour verrouiller, pour vous prendre le complètement le contrôle. Chaque fois que vous trouverez une issue, ils essaieront, ils essaieront de, trouver, de contourner l'obstacle. Aujourd'hui, ici, dans notre monde, dans notre quotidien, dans le système législatif, la loi, le, ju le juriste trouve des vices de procédure partout, mais il ne parvient pas à vous sortir de là. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils ne respectent plus les lois depuis un petit moment. Et je vous l'ai dit, il y a quelques temps de ça, quelques mois, j'ai dit, ça y est, ils vont enfreindre toutes les règles maintenant, ils en ont plus rien à cirer. Et c'est pour ça que certains interviennent dans l'énergétique, dans l'astral, dans la matière, et même certaines galactiques commencent à intervenir très discrètement. Et euh, parce que quelque part, ils ne respectent plus aucune convention. Il y a tout a été bafoué. Et en plus, on vous dit mais de toute façon, vous avez signé des contrats, donc vous êtes engagé. Non, non, il n'y a aucun contrat qui tienne. Là. Tout est bafoué. Si quelque part alors, aussi, j'avais oublié de vous le dire. Alors, je l'ai dit à quelqu'un, mais le problème, c'est que je le dis pas trop parce que parce que je m'en souviens pas. C'est ça le problème, dans le détail. Je n'ai pas une mémoire photographique. C'est dommage, ça serait pratique. Euh, il s'est constitué dans ce monde, vous savez, nous avons tous des constitutions. Tous. Dans chaque pays, nous avons des constitutions, euh, des règles de vie euh, en société, euh, des règles pour l'humanité, les droits de ça donne envie de vomir parce que là, on y a piétiné tout ça depuis un petit moment. On a même un Conseil constitutionnel pour la Constitution pour veiller aux graines. Ah bon Je savais pas. Bref. Et euh, donc, il, est, il se sont, il s'est se créé une Constitution sans nous, sans nous. C'est pas beau ça De tous les peuples de la terre une nouvelle constitution, et c'est un gros morceau, hein, et j'ai pas eu le temps de le lire, je l'ai vu, c'est tout, j'ai vu les termes, je me souviens pas, c'est ce qui est terrible, mais j'ai pas vu toutes les règles, etc., parce que là, c'est du costaud, hein, quand même, hein. et, et, et du coup, j'ai dit, tiens, hein, ça veut dire que cette constitution-là va supplanter toutes les autres constitutions qui sont maintenant obsolètes, alors la question, c'est, est-ce qu'on va le valider de façon directe ou indirecte, mais en tout cas c'est déjà en application puisque quelque part les représentants de certains peuples l'ont validé. Ma bah merde alors, elle est pas mal celle-là. Et du coup il y a des discussions aujourd'hui, même même sur les plateaux télé, je me fait rire. Est-ce que la constitution des de, de l'Europe supplante les, la constitution d'un pays Alors certains sont en bis-bis, en bien conflit. Eh bien, ça sera oui, hein, forcément, et au-delà après, puisque même la Constitution européenne ne vaudra plus rien très bientôt, puisque l'autre va rentrer en application. Donc, il se passe des choses comme un rouleau compresseur qui écrase tout ce qu'on a connu, et en même temps, il se crée un nouveau paradigme extraordinaire. Alors, je dis, mais c'est pour ça que je vous dis, de la même façon, on vit une dichotomie extrême dans les énergies, flanque des migraines et je, là quand je vous parle j'ai l'impression d'avoir une barre ici et euh, c'est je vous dis j'ai l'impression d'être à 300 mètres sous les eaux là que je vais euh, je vais pisser le nez euh, du sang par le nez parce que j'ai l'impression d'avoir une pression qui m'écrase c'est c'est très 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 désagréable très très, très très et pour ça que je m'échappe voilà. Alors, je ne vais pas non plus vous parler de tous les sujets dont on a parlé, mais on a parlé de beaucoup de sociétés, de, sociétés, de mondes, euh, de nos origines communes. Il cette... y a un monde où on s'est rencontrés, il y a très longtemps, un monde, une planète gigantesque, très spéciale, d'où est partie la, euh, la civilisation. Moi, je n'étais pas de ces origines-là, de cet endroit-là, mais j'y suis resté longtemps, parce que quelque part, moi, euh, je suis un nomade à l'origine. Je suis un voyageur. Donc, je l'étais déjà. Et, euh, et donc, quelque part, il euh, y a toute une histoire extraordinaire qui s'est créée. Donc, on essayait de recouper nos, nos souvenirs. De recouper nos souvenirs pour, euh, pour voir s'ils coïncidaient. C'était assez intéressant, beaucoup de choses en commun. D'autres que j'avais oubliées et elles qui avaient oubliées. Et c'est assez intéressant de, se, de pouvoir parler tranquillement, sans influence, sans d'autres personnes. Alors, je sais que c'est un petit peu flou pour vous, mais quelque part, ce sont des enjeux qui sont énormes, parce que c'est tout ce royaume qui se joue actuellement. Euh, il se passe beaucoup d'autres choses sur d'autres mondes aussi parce qu'il y a d'autres matrices, parce qu'elle a été dupliquée, cette matrice, il y a d'autres choses qui se passent ailleurs, sur d'autres mondes, où c'est encore plus sombre que nous, mais ici c'est spécial, parce que son cœur, c'est le cœur de Sylvia. c'est son cœur, c'est-à-dire que cette planète, ce monde, dans la, c'est aussi. elle est à la fois un être humain, et un monde tout entier, et oui, donc du coup, elle ne peut pas trop s'absenter, physiquement, de ce monde loin, elle peut s'absenter un peu, mais pas trop longtemps, elle peut pas s'absenter loin d'elle-même, c'est un petit peu étrange de dire ça, mais il viendra un jour où euh, elle sera libérée de ça aussi, cette entrée, c'est-à-dire qu'en gros, elle aura la capacité euh, de retrouver son autonomie complète, cet ancrage énergétique, euh, et aussi son cœur, lui sera restitué dans la multidimensionnalité. Je sais que c'est très compliqué à comprendre, et ce monde sera tout autant vivant pour autant. Ça, ça ne veut rien dire du tout. Mais du coup, elle pourra à nouveau partir et aller au-delà et bien plus longtemps, aussi longtemps qu'elle le souhaite. Alors c'est vrai que je, je rentre pas trop dans les détails. Je ne veux pas non plus vous noyer d'informations parce que c'est compliqué. C'est difficile de dire ce qu'elle est réellement. Mais sachez que dans ce monde là, actuellement, probablement même certains d'entre vous sont et des fragments d'elle-même ou des fragments du voyageur aussi qui existent et coexistent parce que la fragmentation ce n'est pas une séparation, c'est ce pas cassé, c'est ce pas rompu, le lien existe toujours. Et d'autres d'autres parmi vous sont des êtres extrêmement puissants et vous ne le savez pas. Vous l'avez oublié. Euh, ce n'est pas pour rien que je disais que la nuit, je voyais des piliers de lumière. C'est pas pour rien. Et c'est pour ça aussi. Euh, beaucoup d'êtres célestes ont voulu s'incarner ici parce que ce monde est spécial. Même s'il y a d'autres mondes avec d'autres matrices. D'autres prisons, je vais dire. Bon, plus juste et parfois plus terrible aussi. Tout existe, tout. C'est assez terrifiant et extra intéressant aussi dans sa diversité. Mais aujourd'hui, euh, cet enfermement, cet enfermement doit cesser. Ça, on est tous d'accord. Donc, euh, il y a pas mal de, de scénarios sur la table et il est probable que plusieurs vont s'appliquer. Alors, je m'explique. Il va y avoir plusieurs histoires qui vont se déclencher, et selon le résultat, seront effacées. C'est-à-dire comme si quelque part, c'est comme si on allait expérimenter, ou pré-expérimenter une, une des lignes temporelles, et éventuellement revenir à une autre, parce qu'elle n'est pas idéale. C'est étrange de le dire comme ça, parce qu'on pourrait croire que tout est prédéfini à l'avance, mais c'est pas le cas. Parce que c'est très délicat ici. Très, très spécial. Il y a beaucoup trop de co-créateurs, beaucoup trop d'êtres surpuissants ici. Il suffit d'un petit nombre qui soit à contre-courant pour contrecarrer, faire le grain de sable qui fera dérailler. Très compliqué. Pourtant, c'est ce qui m'a toujours un petit peu fasciné, euh, dans certaines entités qui sont lointaines, dont on entend parler vaguement par certains chanels, on sait que la race humaine, nous, sous notre forme actuelle, a déjà évolué dans un futur, j'allais dire pas hypothétique, mais réel, c'est-à-dire que le temps et l'espace sont quelque chose de très compliqué. Lorsque vous observez d'ailleurs on n'observe pas réellement, mais imaginons qu'on soit capable de sortir notre vision de cette projection holographique pratiquement artificielle, mais qui projette quand même une partie de la réalité, quand même, hein. je sais que c'est compliqué à voir, mais si vous regardez le, le lointain univers, vous regardez, vous ne voyez pas la réalité, vous ne voyez que la lumière qui vous, partient, qui vous parvient à 300 000 km s d'accord En fait, vous voyez que le passé, vous voyez, il n'y a rien de réel, en fait. Rien. Même le soleil lui-même, euh, ce pas le soleil que, véritable. Déjà, c'est une vérité, mais même si vous étiez hors matrice, si vous observez le soleil, c'est le soleil d'il y a 8 minutes, si je me souviens bien, c'est-à-dire le temps que la lumière vous parvienne. Donc, en gros... Euh, il y a un gros décalage, en fait, vous croyez voir le soleil en temps réel, mais en fait, vous voyez son passé de 8 minutes, et c'est pareil pour la lumière, de lointaine planète, de lointaine galaxies, encore plus, etc. Et à la fin, vous voyez des choses qui se sont passées il y a des milliards d'années, donc vous ne voyez pas réellement ce qui est jamais, et ça va bien au-delà encore de ça. C'est pour ça qu'en fait, tout est illusion. En fait, rien n'est vrai, c'est ça qu'il faut. Et, euh, et en plus, si vous êtes enfermé derrière une matrice et un projecteur holographique très complexe qui fait que vous voyez une projection de cet univers, mais peut-être avec des modifications en plus, alors du coup, alors je dis c'est encore plus faux. Tout est encore plus faux. Ce monde est complètement fou et faux à la fois. Donc, on ne peut pas se baser là-dessus. On ne peut pas se baser sur cette réalité sur ce réel là, et d'autant qu'en plus je vous dis, la lumière n'est pas une constante, c'est pas vrai, certains disent, non c'est 3015, c'est une constante, je dis, il n'y a aucune constante dans l'univers, ça n'existe pas, tout est en mouvement, rien n'est immobile, tout bouge, tout évolue, et tout change de forme, même l'énergie, même la lumière, mais non, on a fait des démonstrations physiques, etc., la lumière est une constante, etc., C'est pas une constante, et c'est une constante en plus sur des dimensions, et sur d'autres, non, c'est pour ça que c'est compliqué, mais euh, laissons les scientifiques un jour ou l'autre découvrir et de faire le lien entre le micro et le macrocosme, ou le gigantisme de l'énergétique et enfin établir le lien de cette soi-disant énergie ou matière noire, de commencer à comprendre ce qu'est euh, la matière au-delà de la forme ou de l'informe. une fois qu'ils auront compris et unifié tout ça, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, peut-être d'un coup on va voir émerger des, comp des compréhensions et des théories qui seront beaucoup plus intéressantes et qui seront beaucoup moins liées à l'espace et le temps et beaucoup plus liées à la réalité, le vrai réel. Et du coup, le réel risque d'être un peu plus surprenant. Hein. Et, mais bon, aujourd'hui, même si ces gens sont très intelligents, euh, on s'aperçoit que quelque part, on ne peut pas penser en trois dimensions. On ne peut pas. On ne peut pas penser en vitesse relative, en vitesse absolue, en constante ou en variable. C'est beaucoup plus complexe, même si ce sont des gens très intelligents. Euh, le concept de la multidimensionnalité, ou d'être capable au niveau cognitif, niveau intelligence, en tout cas de voir au-delà de la forme et de façon intuitive ou connectée, de comprendre ce qu'est la vérité c'est beaucoup plus compliqué que ça, et plus un scientifique travaille sur un sujet, plus il s'enferme dans ce sujet c'est ça le problème c'est pour ça qu'à un moment donné, il peut y passer une vie il ne trouvera jamais la solution il tournera en rond, tout simplement jamais, il ne trouvera pas et de temps en temps, quand quelqu'un trouve, souvent il trouve dans ses jeunes âges, il est pétri de cette inspiration et de cette connexion, et du coup, il, il va mettre en place une théorie, parce qu'il la ressent, il mettra peut-être quelques années pour la mettre en place ou la développer, comme Einstein, Einstein il a commencé très jeune, puis après il a passé une vie à essayer de réunifier l'infiniment grand et l'infiniment petit, euh, etc. Après la mécanique quantique, lui, ça le dépassait un petit peu dans les concepts parce qu'il disait ben, c'est donc dans l'interaction entre conscience et matière. J'aime savoir que lorsque je regarde pas la lune, elle continue à exister évidemment parce qu'il est trop dans le matérialisme et, euh, et c'est très difficile à concevoir autrement. Alors si je regarde pas, ça n'existe pas. C'est pas si je regarde pas. Je regarde de quelle façon. Je regarde pas avec les yeux. Je regarde avec ce que je crois. Je crois. Donc, ça existe. Je pense que c'est... Je sais que c'est là. Donc, ça existe. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Je ne veux pas vous embrouiller trop là-dessus. Alors, les discussions avec... Euh, J'aimerais... C'est vrai que... J'ai voulu un petit peu... Ce c'est pas d'actualité du tout. Elle est un petit peu comme moi, un peu solitaire. Nature... Ça serait vraiment chouette qu'un jour, mais c'est pas encore d'actualité, mais je lui ai dit, j'ai dit ça serait bien un jour de euh, si on pouvait le faire de louer une salle, qu'elle puisse venir. Le problème, c'est que si elle parle pas physiquement, je sais pas comment on pourrait, il faudrait que je traduise, donc c'est un petit peu compliqué. Mais euh, il est possible que certains d'entre vous puissent l'entendre quand même. Et donc louer une salle pour qu'elle puisse échanger des, des formules, des phrases. Rien de vraiment transcendantal, mais des petites vérités qui vous confirmeront. Ça confirmera euh, euh, comment euh, certaines choses, parce que vous avez des doutes tous. Vous avez des, douces, des doutes existentiels de ce qu'est la vie, l'après-vie, au-delà, ce que vous êtes, vos origines, etc. Le fait que vous soyez mal à l'aise dans ces corps, euh, que vous soyez mal à l'aise dans ces vies, parce que vous n'êtes pas sur vos rails, vous n'êtes pas sur votre destin, entre guillemets, votre histoire, elle, elle a été manipulée. Hein. Donc, euh, quelqu'un comme elle, bien plus que moi, croyez-moi, bien plus que moi serait capable de vous confirmer avec certitude, vous, seriez, vous sortiriez de là avec des certitudes, ce qui est rare, pas des points extrêmement puissants, mais vous sauriez, oui, c'est sûr, il y a une après-vie, oui, c'est sûr, il y aurait la certitude, et du coup, quelque part, pétri de, de croyances beaucoup plus vraies, parce que ça deviendrait très vite des croyances, malheureusement, mais parfois, lorsqu'on est humain, on, on a besoin de croyances, c'est dommage. Il vaut mieux savoir que croire, faut être sûr. Mais c'est pas évident ici. Et moi, j'aimerais dire que ici, ça serait bien que lorsque vous sortiriez d'une telle conférence, vous auriez peut-être plus envie de partir. D'ailleurs, parce que je vous garantis qu'une présence comme ça, euh, c'est tellement reposant. N'êtes pas sur la défensive. Vous êtes avec quelqu'un qui est bienveillant et c'est très rare, très très rare, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a été blessé dans la vie, qui a été meurtri, et pourtant, qui a une confiance, qui a une beauté intérieure extraordinaire, vous pourriez rester là, indéfiniment, avec simplicité, elle vous explique les choses, avec, avec un grand cœur comme ça, et en plus elle vous dit, voilà, ce que devrait être le chemin, mais euh, du coup, c'est pas encore d'actualité, mais j'adorerais ça. Et du coup, ça serait, euh, wow, au début, certains viendraient par curiosité. Il a ah bon, et c'est un être humain normal. Ouais, ouais, c'est un être humain normal. Sauf que c'est pas le cas. Euh, on a toujours une vision fantastique ou fantasmagorique des choses, et, et c'est ça qui, qui, qui leur, qui, qui nous qui nous induit en erreur tout le temps. Et après, quand vous commencez à vous lâcher la grappe, là, vous comprenez ce qui se cache derrière la l'apparence. Enfin, bon, ce serait une autre histoire. C'est assez, assez complexe, mais du coup, c'est très motivant, parce que du coup, ça vous donne envie de continuer. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui a souffert autant, et qui est toujours là, tout plein d'entrains prêts à aider l'humanité encore, alors que la race qui l'a hébergé, entre guillemets, ne le veut pas vraiment. C'est étonnant. Alors c'est vrai que j'espère que j'aurai encore le loisir de le rencontrer à nouveau, parce que j'ai des besoins, parfois j'ai des doutes, tout simplement, et du coup ça me remet sur les rails, parce que ici, moi je suis dans un corps humain. Et, et donc je doute. J'ai été aussi malmené, mais au niveau du mental et au niveau de mon émotionnel, au niveau de mes croyances, etc. Et donc quelque part j'ai eu parfois des doutes existentiels. Je suis obligé de me recentrer constamment parce que mon personnage est fragile. Il n'est pas si fort que ça, même s'il n'est aujourd'hui il a encore son utilité, évidemment. Autrement je, je n'ai plus besoin d'être incarné. Et donc, quelque part, j'essaie de vous transmettre le plus simplement, le plus humblement possible les choses. Vraiment. Et euh, c'est à la fois simple, mais je peux pas vous transmettre de vidéos, d'images, ou, ou même de morceaux d'échanges de, qu'on a pu avoir. Ça aurait été intéressant. Mais euh, en fait, ce sont des choses basées sur la vie, le doute, l'existentiel. Et après, ce sont juste des moments, parfois, de, de simplicité, même d'intimité, de, de choses où on se retrouve comme deux vieux amis qui se connaissent pas depuis très longtemps, mais chacun a eu une, une histoire différente durant des centaines de milliers d'années, et, et du coup, on se retrouve quand même sur pas mal de choses. Alors, comme je dis, c'est vrai que j'ai repris, parce que j'ai pu croiser, j'ai pris ce terme de le Calestome Lapis la pierre céleste, parce que j'ai fait du latin quand j'étais jeune, et j'ai rencontré à une certaine époque des gens qui étudiaient la théologie et les écritures anciennes, les écritures sacrées, ne sont pas des prêtres particulièrement, mais disons quelque part ils sont dans les origines des, j'allais dire, des, des religions, ou même des écritures, des scribes, et ils passent une vie entière. Il m'avait parlé, j'avais oublié, c'est impardonnable quelque part, hein. la vie vous fait oublier des choses, pourtant, c'est j'avais rencontré, à Aix-en-Provence aussi, parce qu'à l'époque, j'avais rencontré une sorte de, de, de personne qui me disait, euh, qui me parlait de religion, de Dieu, de machin, de divinité, etc. Et il me parlait justement de la pierre céleste. Et moi, je, jamais je l'appelais de cette façon-là. Et du coup, à un moment donné, j'ai reconnecté, je dis, mais la pierre céleste, c'est la pierre angulaire et, euh, et après, il y a beaucoup de sourires derrière tout ça. Et comme quoi, moi aussi, j'ai besoin de reconnecter des fois des choses qui, euh, pourtant que je sais depuis toujours. Voilà, de reconnecter, de reprendre conscience, et les vérités, ou en tout cas, les confirmations qu'on pourrait avoir au cours d'une vie, parfois passent par des choses simples pas des choses complexes comme trauma on pourrait croire, des choses simples, des petites vérités qui à nouveau reconnectent en fait tout simplement et, et c'est ça le plus important surtout dans cette période où on est un peu perturbé, un peu troublé un peu beaucoup euh, un peu troublé parce que quelque part on est dans une phase de doute et de transformation spirituelle physique, mentale et on veut absolument nous en empêcher, absolument, c'est capital pour eux, il ne faut pas qu'on évolue, et donc, quelque part, euh, pour, euh, j'avais peur, à un moment donné, j'ai dit 90% de la population va se faire entraîner là-dedans, euh, finalement, c'est moins que ça, quand même, je dirais que c'est plutôt euh, 70%, mais d'autres, encore, beaucoup de doutes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes, vraiment beaucoup, donc, euh, vous devez, euh, il y a vraiment beaucoup de gens, on parle de quand même, je dirais, euh, sur cette terre, il y a plus de 2 milliards d'individus qui, euh, qui ont un sens de la vie très aiguisé, en fait, d'autres euh, suivent comme des moutons, ils ne sont pas dupes, ils sentent que ça ne va pas, mais globalement, il y a énormément de gens qui sont encore endormis, euh, qui sont des êtres célestes, des incarnations incroyables. S'ils étaient capables de s'émerger, ne serait-ce que même partiellement, c'est pour ça que je pense qu'ils sont... Ils ont ils ont peur que ces gens se réveillent, parce que ces êtres-là, s'ils se réveillaient, euh, ils se reconnecteraient à ce qu'ils sont, euh, il y aurait un changement radical. Et il y aurait comme altération de certaines réalités, et certains individus devront disparaître purement et simplement. Ils n'auront plus aucun pouvoir de se maintenir dans cette réalité, même dans d'autres réalités. Ils ne pourront plus. Certains vont même... c'est pas la mort, hein, ça n'existe pas vraiment, mais ils repassent dans l'informe, ils changeraient de forme. Ils n'auront plus d'émanation physique. C'est dur de, de penser de cette façon-là qu'on le veuille ou non, pour être vivant, il faut être connecté, sinon ce n'est pas la vie, c'est pour ça que je vous dis euh, certaines entités sont l'antivie, ils en sont l'émanation, et dans cette aberration, dans bien des dimensions d'ailleurs, ils ont voulu séparer la lumière des ténèbres, ils ont voulu la séparer, et la raffiner, alors c'est bien de raffiner, mais on ne doit pas séparer, à un moment donné, ça doit être intégré. La purification, la pureté n'existe pas. Il y a juste l'évolution. C'est très différent. L'évolution n'est pas forcément comme on le voit dans le darwinisme. C'est pas ça du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Il y a l'évolution de conscience, l'évolution fréquentielle, vibratoire, etc. Et, et donc il y a ça surtout. Et, et du coup. Euh, il y a des choses qui changent de forme, qui se transforment. C'est pas forcément de la transcendance, même s'il y en a un peu, mais c'est quelque chose qui doit changer de forme au lieu euh, de polluer les gens et de leur créer une zone d'ombre tellement visqueuse qu'ils ne pourront jamais s'en sortir. C'est ça qui est terrible. En les polluant, en trichant, en mentant, en leur, en leur induisant des fausses pensées, des... Des, des fausses réactions, en les, en les manipulant mentalement, etc. etc. Et pour les empêcher à se connecter, déjà à cette passerelle qui est le surmental, qui est très accessible, vous avez tous accès, accès à ce surmental tout de suite, qui n'est pas physique, hein. je ne parle pas encore du supramental, mais ce surmental, vous avez accès c'est votre inspiration, ce qui vous permet déjà de vous connecter à votre soi supérieur, et entre ce qu'on appelle notre notre conscience, notre vrai soi. Souvent, je l'appelle mon vrai moi. Mais parce qu'ici, on est parfois, on n'est pas objectif, on n'est pas on n'est pas bien face aux événements, on ne réagit pas de la bonne façon. Et c'est compréhensible, c'est compréhensible. Je vais essayer de voir si vous, vous avez des questions, je vais essayer de trier, parce que j'aimerais pas trop sortir du sujet ce soir, autrement on verra. Voilà, un gros bisou à tous, hein, comme toujours. Lonetta, Rico, Bernard, Rico, encore Abdou, Emmanuel, Lucas, et Isabelle, voilà, Antares. Annie. bisou à tous, hein, un gros bisou, où que vous soyez, parce que vous me verrez certains en décalage, je sais qu'énormément d'entre vous me regardent maintenant en replay parce que bah, ça fait tard, ça fait tôt, le euh, euh, décalage horaire, etc. Donc, un gros, gros bisou à tous. Je vous envoie tout, plein d'énergie, plein de force, parce qu'il y en a en ce moment. Donc, il faut lui, faut la prendre pendant qu'elle y est. Hein. Donc, euh, j'essaie de vous la transmettre un petit peu. Voilà. Alors, j'essaie de voir une question, mais... Ah, J'aimerais que c'est un rapport un petit peu avec ça ce soir, mais ça serait été bien quoi. Afficher. Voilà, je vais afficher ça. Alors j'essaie de voir si je trouve une question. sur la lumière, ah, hein, c'est pas pour moi. Il y a une question qui sera monter en vibration, mais pourquoi voilà. Alors c'est vrai que oh, depuis quelques années on a un langage commun montée montée vibratoire etc. Euh, oui on a besoin de, de vibrations hautes mais quelque part euh, ne faites pas leurer par euh, les mots les mots hein euh, toujours euh, chacun doit trouver son propre chemin personnel c'est très intime l'évolution c'est parfois Radical, parfois c'est difficile, c'est douloureux par moment, mais c'est personnel, c'est très intime. Il n'y a pas une règle, une loi. Il y a une façon d'être, d'incarner. Après, d'autres pourront vous conseiller de façon générale, mais ne vous enfermez pas dans les règles du jeu. Parfois, c'est pas bon sur vous. C'est pas parce que vous êtes pas capable. C'est que par... c'est pas votre chemin. Ne vous enfermez pas non plus dans des techniques parce que les techniques vont vous enfermer aussi dans un mode de fonctionnement. Du coup, le mental prend le relais, le mental ne n'est pas le sûr. Si vous étiez capable de, de le voir de plus haut, vous verriez qu'en fait, c'est incomplet. Ça peut être utilisé comme marche-pied, mais ça, on ne doit pas rester là. Comme je disais, le mental est un marche-pied, après on doit accéder au-dessus, très vite. Tout comme l'astral, on ne doit pas y rester. On essaie, en tout cas de ne pas trop euh, matérialiser cette vision qu'on pourriez avoir. Il faut essayer, puisque de toute façon, on est pris dans le, on, Nous sommes dans une émanation de l'astral, ici, déjà. Donc, c'est donc il faut essayer de ne pas trop le nourrir, de cette façon-là. Alors. Ah, J'essaie de voir un petit peu les, les raisonnements. Ah. Ah, coucou, Anne-Marie, tu vas bien? je t'avais pas vu. Gros bisous, Anne-Marie. Je t'avais pas vu, désolé. Et je suis pris dans mon truc aujourd'hui. Un gros bisou, Anne-Marie, qui est là. Notre modératrice, c'est ma grande sœur. Un gros clin d'œil. Alors. J'essaie de voir. ah Intéressant. Je vais pas tout de suite répondre à ce genre de questions. Et en live oui, je suis en live. Absolument, j'essaie de voir des questions. Est-ce possible que tu fasses monter les gens sur tes lives de temps en temps Alors je l'ai fait à une certaine époque, ça, euh, c'était pas concluant. J'ai invité, euh, j'ai essayé de faire ça et c'était pas très significatif. Alors parce que par exemple. Vous avez vu qu'on peut, par Skype, on peut, par Skype, faire des sortes de salles à plusieurs. Et puis, moi, je peux incruster le Skype dans OBS. Et du coup, moi, je peux être d'un côté. Et... Que... Moi, je serais invisible parce que c'est très... compliqué, OBS. Mais disons que moi, je pourrais apparaître d'un côté et avec des incrustations. Je pourrais faire ça. Mais euh, c'est compliqué à gérer ça. Euh, ça serait autre chose. J'ai déjà fait ça plusieurs fois et ça s'est pas toujours bien passé. Euh, alors je sais pas. Euh, mais j'ai déjà fait. Alors on verra. C'est ah, de voir un petit peu. On prend rendez-vous quand Michel Pourquoi Alors, je vois un petit peu. J'essaie de voir si on trouve et s'il y avait deux soleils. Hum hum. Et oui, il y, a un, il y a une lumière qui est artificielle, et il y a un vrai soleil. Le problème, c'est un petit peu plus complexe qu'il qu n'y paraît. Alors, je vais essayer de voir si je trouve... Alors, toujours, hein, si vous voulez que je vois vos questions, rendez-les bien visibles, vous mettez plein de points d'interrogation au départ de votre question. Ah, voilà. Okay. Oui, celle-là je ne veux pas y répondre pour diverses raisons. C'est très. Qu'est-ce qu'il fait mon vrai moi C'est amusant de le dire comme ça. Ça c'est vraiment la, la question de l'ego, ça. Alors c'est pas méchant hein, ce que je dis. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait mon vrai moi Il incarne au-delà de la forme quelqu'un qui est toi. Et. Euh, et parfois, il est en désaccord avec nous. Alors, c'est qui C'est qui qui parle Eh oui, mais le vrai nous, le soir, qu'importe comment on la nomme, et au-delà, après, en passant parfois par, le, par, par un ajusteur de pensée, ou en tout cas, ça, se réajuster par une vraie intelligence, quelque chose qui vient de beaucoup plus haut, on s'aperçoit qu'en fait, à quel point on est... Influencés par le personnage que nous sommes. C'est évidemment, nous sommes des humains vivants, vivant dans un corps souffrant. Nous avons chacun une histoire, et eh oui, euh, une histoire de famille, une histoire de ci, et qui nous plaque au sol, qui nous maintient dans cette petite vie, et qui nous empêche de développer notre véritable spiritualité, le spirit, l'esprit la connexion, la véritable, on peut comprendre aussi, au-delà de la forme, les interactions qu'il y a avec la réalité qui nous entoure, et nous. Et, mais le problème, c'est qu'on est tellement accablé durant toute une vie, dans un quotidien, on n'a pas le temps de, se, de travailler réellement sur soi. On ne prend pas le temps, parce qu'on a l'impression de perdre son temps. Alors que c'est l'inverse. C'est notre quotidien qui nous fait perdre notre temps. Quelle, quelle aberration quand même, c'est dingue. Et oui, mais attends, il faut travailler, il faut gagner son vie, etc., etc., etc. Voilà. Et oui. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, aujourd'hui, maintenant, j'essaie de m'en sortir. J'essaie d'apprécier ce privilège que j'ai pour quelque temps, je ne sais pas encore, d'être autonome financièrement, pour ne plus avoir à travailler et de faire que ça. Croyez-moi, je suis occupé. Ça a l'air de rien, et euh, parce que c'est ça le, le d'essayer, et c'est pour ça que je remercierai jamais assez ceux qui me soutiennent financièrement, ou soutiennent avec les petits mots, parce que je lis tous vos mots, euh, parce que euh, ça me permet d'être libre et de m'émanciper, et j'ai ce privilège, ça, je, je, je le dis. Parce que c'est même si je suis pas millionnaire du tout, contrairement aux reproches que j'ai eu aussi, certains croyaient que je gagnais des dizaines de milliers d'euros. <rire> Arrêtez avec ça. Euh, non, pas du tout. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un privilège, ce qui me permet euh, d'aller plus loin et de vous rapporter euh, des morceaux d'informations. Des fois, je j'aurais tendance à dire à des bouts d'âme qui vous manquent. Croyez-moi, c'est c'est pas une vue de l'esprit. Hein. Et euh, je vous reconnecte d'une façon directe ou indirecte des fois. C'est ce qu'on m'a dit et j'ai dit waouh, mais c'est vrai en plus. Je le parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui se passent dans le subtil. Quand je communique à travers vous comme ça, euh, je suis dans un état très particulier. Si quelqu'un était assez doué pour me tester actuellement à, à ma fréquence vibratoire, vous verriez que je J'explose le compteur quand je suis là. Et ça vient pas de moi, personnellement. C'est ça qui est amusant. Ça vient pas de moi. Ça vient de ma connexion. Hein, C'est ça. Et ce qui m'arrive assez fréquemment, lorsque je finis le direct, j'ai une chute. Je suis toujours assez haut, mais rien de comparable. Alors, du coup. Euh merde, c'est dommage, parce que du coup, ça me maintient dans une humeur, dans une joie intérieure, dans une force, une puissance inimaginable, je pourrais faire des choses là, et je le fais déjà, et euh, vous me permettez à cet instant, puisque c'est un rapport cyclique d'énergie, euh, de me libérer d'ailleurs de ma, ma contrainte, et puis après je la reprendrai, parce que je vais redescendre, J'aurai plus plus la puissance nécessaire de de contenir, de créer dans ma dans, dans ma sphère d'influence, dans ma bulle d'énergie, de, de compenser cette énergie, parce qu'en ce moment, je suis beaucoup assailli, je le savais hein, que ça serait comme ça, que je serais vu, même si on me bride, on me limite dans ma vision, me, les gens qui me voient, me voient moins en ce moment. alors que je suis plus présent, c'est ça qui est amusant. Le fait d'être en direct crée une connexion très spéciale, euh, ça me coûte quelque part, parce que c'est plus difficile, mais c'est mieux, et c'est beaucoup plus riche, ça m'oblige ça à me booster, hein, ça m'oblige à être, je suis sans filet, je, je suis en direct, je suis sans filet, je suis pas en, en, en mode répétition, où j'ai préparé, il y a juste un titre, il y a juste deux trucs, et après, je suis parti. Je sais pas comment le dire autrement. Mais c'est vrai que quelque part, ça me permet, on dit, voilà, c'est une forme d'autonomie que j'apprécie. Et quand on me dit, waouh, c'est génial, mais ça va durer combien de temps? Je dis, bon, on, verra. on verra. Rien n'est éternel ici-bas. Surtout que bon, quelque part, la connexion qu'on a ensemble, c'est un rapport euh, de famille cosmique. Je sais pas comment le dire. C'est un rapport intime. Euh, de famille, d'affection, d'amour véritable, et il se crée un échange énergétique qui, euh, pour ceux qui le perçoivent, nourrit, euh, vous revitalise. Et paradoxalement, je le perds pas. Ça me nourrit moi-même aussi. Et c'est pas quelque chose qui se perd. Et c'est comme ça. Voilà, je le dis à ma façon, mais c'est vrai que j'espère que vous le ressentez pour certains d'entre vous. Euh, il y a, alors certains ne comprennent pas, mais voilà. Et parfois me comprennent pas du tout d'ailleurs quand je m'exprime. Mais c'est bien venir faire un petit saut, faire un coucou comme ça, même si je vous vois pas. Que c'est à sens unique. Mais je vous ressens. Et je suis heureux de voir que il y a eu une évolution avec le temps. Peut-être parce qu'ils m'ont bridé, qu'ils m'ont interdit au moins de 18 ans euh, YouTube, bon bridé, hein, c'est pour ça que j'évolue beaucoup moins vite. Et, euh, mais quelque part, euh, globalement, ce que je ressens dans le groupe, euh, je sais pas combien vous êtes, je ne sais pas trop regarder, un peu moins de 700. Euh, je ressens quelque part, euh, c'est très disparate. Il y, y a toutes sortes d'énergies, il y a certaines curieux, d'autres attendent des réponses beaucoup plus existentielles, d'autres beaucoup plus métaphysiques, etc. Mais globalement, euh, je ressens quand même de la bienveillance, quand même de, de l'attente aussi, de réponses. Parfois, vous n'aurez pas des réponses physiques, verbales. Parfois, vous aurez des réponses énergétiques. Très difficile à capter ça parce que le mental veut absolument avoir de la forme, il veut se mettre sous la dent de l'info, les glutons glouton d'information, il veut de l'information, alors qu'en réalité, parfois, on a besoin de plus de nourriture énergétique, qui serait saine, qui nous recharge, qui nous, nous assainisse, qui nous guérisse un peu, parce qu'on est extrêmement abîmé en ce moment, mais euh, je vois que d'autres le font, malgré eux, ou je ne sais pas s'ils le maîtrisent, je vois que d'autres le font, j'ai vu ça dans des directs, euh, certains, euh, alors certains s'amusent à faire des soins, mais ils ont aucun pouvoir énergétique, et ils font du business, comme ils ont une certaine notoriété, euh, ils en abusent et ils en usent, ils ont aucune capacité particulière, alors qu'il y en a d'autres qui, qui sont beaucoup moins vus, qui ont euh, beaucoup moins de qui sont capables d'aller beaucoup 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 plus loin, beaucoup plus loin dans dans l'échange énergétique, etc. Fait bref, on va continuer un petit peu. Voilà. Alors, en quoi la pierre angulaire est-elle puissante Qu'est-ce que qu'est-ce euh, qu que ça veut dire être puissant pour un être de lumière être puissant, c'est avoir la conscience et la puissance. Vous avez la puissance, mais vous n'avez pas la conscience et l'intelligence qui va avec. Vous avez été coupé de votre intelligence, donc vous n'avez pas accès à cette puissance. Nous sommes beaucoup de gens sont lumineux, beaucoup ont beaucoup déjà d'énergie lumineuse, beaucoup d'énergie. En quoi est elle puissante? Elle est capable de coordonner euh, la somme de toutes les réalités parce que c'est ce qu'elle est. Nous sommes tous dans notre propre monde. Nous évoluons notre, dans notre propre, notre propre réalité. C'est comme si, quelque part, on avait chacun notre monde séparé. C'est comme s'il y avait 8 milliards de mondes différents. Et paradoxalement, nous vivons dans le même monde. Le monde, on peut ça un monde. On vit dans la même réalité. C'est-à-dire que, quelque part, il y a une forme de fusion qui crée euh, un univers commun où on cohabite, et ça c'est l'incarnation de la pierre angulaire, c'est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle manifeste notre réalité, si elle n'était pas là, elle ne, on, on, on serait piégé dans notre propre monde intérieur et seulement lui, nous n'aurions plus d'interaction avec les autres. Euh, il faudrait se retirer et aller beaucoup plus profondément en nous-mêmes pour accéder au réseau de conscience On est, mais on serait dans l'informe on n'est plus dans la manifestation c'est très compliqué ça, de comprendre ce qu'est la réalité qui nous entoure comment ça se manifeste il faut arriver à faire un tour dans l'astral pour commencer à comprendre que nos peurs se manifestent nos angoisses, c'est pas réel on s'amuse un certain temps mais très vite moi je j'y passe le moins de temps possible maintenant dans l'astral, très vite j'essaie de changer d'endroit euh, souvent lorsqu'on rêve on peut passer de l'onirique à l'astral des fois c'est très, très mélangé, c'est très mitigé c'est très complexe mais on rencontre beaucoup de gens. Moi, j'en rencontre vraiment beaucoup dans l'astral. Mais c'est vrai que le but n'est pas d'y rester. C'est pas ça. Au début, on s'amuse. Mais après, au bout d'un moment, on s'en va de là. Le but, c'est pas de nourrir l'astral. Le but est de nourrir notre propre être. Et éventuellement, de nourrir ou d'alimenter le réseau de conscience. Et la pierre angulaire, c'est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle peut euh, ensemencer une idée, un concept. Elle peut le propager. Euh, elle peut aider à la manifestation ici, c'est-à-dire, quelque part, euh, faire en sorte qu'une réalité disparaître au profit de Euh Maintenant qu'elle reprend, petit à petit, ses pleins pouvoirs, j'allais dire, de création, ou en tout cas de ce qu'elle est, euh, de maintien en cohérence toutes les réalités, euh, c'est elle qui, qui crée, j'allais dire, la, que, tout, que tous les liens soient, soient solides entre eux, si euh, maintenant qu'elle petit à petit elle reprend euh, son intégrité, parce que ça n'a pas été le cas hein, très longtemps, elle va être capable de remodéliser, euh, euh, de reconceptualiser la réalité qui nous entoure. C'est-à-dire que le déséquilibre va petit à petit se rééquilibrer. La question est toujours la même, est-ce que les co-créateurs, nous, vont être capables de lâcher leur peur? ou vont-ils continuer à vivre et à, à, à projeter leur pire cauchemar Voilà. Et c'est ça le problème. Alors, ça devrait petit à petit se faire, mais il va falloir passer par des stades de j'y crois, j'y crois pas, je doute, je, ah non, c'est bon, ah non, j'y crois plus, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le doute. C'est pour ça que j'aurais aimé des fois que quelqu'un quelqu comme elle et d'autres, hein, il y en a d'autres qui sont capables sont très inspirants. Ils seraient capables de dire voilà c'est ça la réalité c'est vrai et de vous en donner la démonstration et là d'un coup vous seriez convaincu et au delà de ça au delà de la forme du coup n'auriez plus de doute sur l'attitude à avoir euh, la façon de se d'incarner de vivre d'être euh, la façon dont vous devez penser ou ne pas penser ou la façon où, de, où vous devez réagir ou agir. Euh, vous, vous apprendriez de quoi corriger le tir et chaque fois que vous sortiriez comme ça, c'est mon cas. Chaque fois que vous, vous déviez de votre trajectoire, on dirait non non non, non t'es pas sur la route là, ça va pas, ça va pas. Tu le sens, tu le sens tout de suite. Vous, euh, tu souffres, t'es pas bien, tu es dans la résistance, ça va pas. Du coup, euh, automatiquement automatiquement vous avez le vous, a... vous retrouvez le cap voilà Et... parce que vous savez ce qu'est le juste vous a... vous le savez vous le savez maintenant j'insiste c'est lourd mais vous le savez euh... alors que la plupart du temps vous doutez vous savez plus vous êtes enfumé par toutes ces toutes ces informations alors du coup vous êtes perdu ah on attend le sauveur de l'humanité ah, c'est peut-être un autre Christ, peut-être un extraterrestre, peut-être que c'est Trump qui va nous sauver. Attendez pas un sauveur, s'il vous plaît, et euh, à un moment donné, il faut être motivé, c'est nous, les égrégores, c'est nous qui créons toute cette merde. Nous. À eux, ils nous induisent, ils nous mettent des informations. Et comme on nous a éduqués à bien obéir, à être bien gentil, à être bien poli, alors on, on fait ben non. Et en plus, on se sent pas bien hein, quand on désobéit. C'est ça qui est terrible. C'est de la programmation, ni plus, ni moins. Alors, est-ce qu'elle est puissante Évidemment. Euh, Alex, euh, bonsoir Michel. Exprime. son plein potentiel est-il possible sur un plan terrestre Oui, où où on est limité de tous les côtés. Euh, euh, exprimer son plein potentiel est impossible ici. Impossible. Euh, par contre, on peut arriver à euh, peu à peu à, à se centrer sur quelque chose de plus juste. Un plein potentiel, euh, ni vous, ni moi ne savons ce que c'est. Ici, euh, ce n'est pas possible, pour l'instant en tout cas. Un jour viendra où peut-être, si euh, tout ça est libéré, c'est vrai, je suis un peu dubitatif, mais bon. Si un jour ici c'est libéré, moi, pour moi c'est pas ici, la libération, c'est pas ici la vraie vie. C'est, c'est, c'est une, une caricature de vie. C'est, c'est, c'est pas la vie. Je suis désolé, hein. La vie c'est autre chose. Une fois que vous avez compris ce que c'est la connexion au tout, je veux dire, bah non, ici c'est pas vivre, c'est, c'est c'est ridicule la vie Si c'est, je ressens pas grand chose par rapport à ce que c'est la connexion ultime à toute chose. c'est vivre, c'est ressentir tout c'est tout, tout ce qui est c'est pour ça que j'ai dit, c'est une caricature c'est pour ça que exprimer son plein potentiel ici, pour l'instant, j'y crois pas une seconde, mais par contre, au-delà on peut déjà commencer à essayer même si vous avez la masse globale des gens qui vous tirent vers le bas euh, vous pouvez déjà essayer, de, à titre individuel, de vous élever un peu, après de temps à autre, vous serez à nouveau tiré vers le bas par la masse, parce que c'est eux et que, pas nos élites, que. Mais bon, eux, ils, font... ils jouent leur rôle. Et nous, le problème, c'est qu'on est là. Ah, pitié, me frappe pas, me tue pas, pitié. Culpabilité, peur. Et si ça marche pas, on inventera. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir encore, hein, parce que là, à un moment donné, euh... Euh, ouais, parce que là. Mais c'est vrai qu'on peut faire, on euh, en est au stade où on peut faire peur avec juste de l'information, hein. Vous vous souvenez de, de, um, d'Orson Welles qui avait fait, euh, pff, vieux, hein, cette émission de radio sur les extraterrestres. Il, il explique au départ hein, que ceci site, une émission de, de radiophonique, etc., où il, il simule. Et bon, il y a des gens qui qu on ont allumé la radio un peu après, et ils, ils entendent les extraterrestres débarquent, c'est les, les martiens, etc. Attention, ils attaquent, ils ont tué des gens, etc. Ils mettent des bruitages et tout. Oh, les gens y ont cru. Oh, il y a eu des morts. Je crois qu'il y a eu des gens qui se sont tirés dessus. Ils croient que c'était les extraterrestres qui les envahissaient. Et c'est, il s'est fait connaître comme ça, je crois. On se voit, ça à l'époque, mais pas une émission de radio, très, très, très amusante, un petit peu divertissante, où on crée des, des, un film radiographique quoi c'est-à-dire juste audio et, euh, et oui imaginez avec les moyens qu'on a aujourd'hui on peut vous faire croire ce qu'on veut hein. et en plus on manipule les chiffres on fait absolument ce qu'on veut en plus vous avez les journalistes qui débattent toute la journée des experts qui sont nuls à chier mais qui discutent quand même et vous avez toujours les mêmes ils sont experts on ne sait pas de quoi mais par contre ils sont experts sur les plateaux télé ils sont pas dans des labos, ils sont ailleurs. Hein, mais par contre, sur les plateaux, ils sont là. Hein, et euh, non, mais, ça, me fait, ça me fait sourire. En fait, on peut on peut faire croire n'importe quoi. Surtout que les moyens qui existent aujourd'hui, euh, tout comme, je reprends souvent cette petite anecdote, et après je passera, on passera à autre chose pour pas perdre de temps, mais euh, j'avais 16 ans, oh, je sais plus, 18 ans, Ouais, peut-être 18 ans. Waouh, ça remonte. J'avais 18 ans et je me retrouve... Je me retrouve en Corse. En Corse, chez mon cousin, à l'époque. Et il y a eu un attentat à Ajaccio. et J'étais à Ajaccio. Et ils ont monté ça aux informations régionales, etc. Qu'il y a eu une explosion, etc. Ma mère a affolée, qui appelle la Corse. dis-je, puis Est-ce que ça va Ouais, pourquoi ben, il y a eu une attente Ah bon, je suis même pas au courant. J'étais sur place. Vous voyez ce que ça peut faire Je veux pas dire que ça n'a pas existé. Je veux dire que si vous faites un focus sur l'information, vous avez l'impression que la ville est à feu et à sang. Hein Tout comme à un moment donné, quand on montrait des États-Unis, États il y a des Américains qui disaient Putain, en France, avec la crise des gilets jaunes, il y a le feu partout, euh, il y a le conflit, c'est la guerre civile quoi. Alors que dans beaucoup de villages, il se passait rien quoi. Et au rond-point de trois bricoles, et on faisait coucou, klaxonner pour faire coucou, et puis voilà, et, mais non, pour la plupart, on n'a pas vécu ça, à part évidemment, Paris, filmer, etc., c'était surtout là, parce que vous attaquez à Paris, vous attaquez à l'État, les autres pays, ça, les autres villes, ça va, c'est juste le maire, mais, mais par contre, Paris, c'est le centre de l'univers, il faut pas s'attaquer, donc c'est pour ça qu'ils ont concentré toute la police là-bas, et toutes les les, tous les frappeurs, les cogneurs, etc., mais, mais c'est vrai que c'est de ça qu'il s'agit, si vous montrez que ça, de l'information, de l'extérieur, on vous voit, c'est la guerre civile, quoi. Et, et puis quelque part, quand vous êtes sur place, c'est l'impression que vous avez aussi, il y a tout qui crame, et puis en fait, vous venez le lendemain, et en fait, ils sont en train de nettoyer, et ça repart, quoi. Voilà, et puis après ça recommençait, etc. Comme quoi, il faut faire très attention aux informations parce que ce n'est pas objectif du tout. Et en plus, vous avez maintenant des, des journalistes qui sont. C'est pas. C'est une forme de corruption parce qu'ils ne relaient qu'une qu forme de pensée. C'est pas objectif. C'est même plus scientifique. C'est pas du journalistique. C'est pas de, de l'analyse des faits. Vous n'avez pas intérêt à en dire, d'ailleurs. Même le simple fait que vous posiez des questions, c'est mal. Non, non, tu, voilà, je te dis la vérité, et tu dois la prendre telle qu'elle, sinon tu es un complotiste. Voilà, ça c'est le principe habituel, terrible. Et, euh, et là, on voit bien que quelque part, on manipule. Donc, à un moment donné, il faut sortir de ça, quoi. Et reprendre sa vie. Parce qu'il y a des gens... Euh, de bonne foi, disent « mais non, euh, on veut sortir de cette vie, donc le passe, c'est très bien, si c'est un moyen, même s'il n'est pas parfait. » Non, non, pas du tout. On ne peut pas enfermer la vie sous prétexte qu'on a peur de la mort. Sous prétexte qu'en plus, on nous ment. Mais non, la mort existera toujours, je ne vais pas arrêter de conduire, parce qu'il y a des morts sur la route. Oui, euh, des fois, c'est inquiétant, il y a des accidents graves, mais je ne vais pas arrêter de conduire c'est terrifiant je vais pas arrêter de serrer des mains parce que peut-être un type a une maladie contagieuse ah non c'est pas bien c'est le coude ah le coude ça va la main ah oui mais la main on le touche c'est grave ah oui mais lui il est vacciné donc il propage pas euh, moins ah moins ou c'est quoi un demi-virus que je touche ou quoi un quart de virus ou un virus complet je sais pas dites-moi ah mais moins moins comment hein donc euh, euh, je sais pas. C'est pas la logique. Moi je reste con. Hein. Je, je, je veux pas qu'on m'explique, je suis idiot, je comprends pas. Voilà. Bref, allez. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, ils sont plein potentiel, non. Oh, dans les questions là. Qu'en est-il des trois vagues de Dolores Canon? Ah ben ils sont là, hein? Il euh, y a beaucoup d'informations un petit peu erronées, mais en tout cas. Euh... Euh, les êtres qui ont été envoyés entre guillemets pour euh, ben, des êtres un petit peu différents, comme des enfants de cristal notamment, dans les années 2000, il y en a. Il y a des êtres euh, extraordinaires qui sont là et ils œuvrent. Euh, si vraiment il y avait plus de plus de résistance là, honnêtement là, là actuellement, notre, euh, comme on est dans un état de guerre. On est dans un état d'urgence permanent. Donc, quelque part, il pourrait faire voter n'importe quoi s'il le veut. Bon, il y a d'autres qui peut-être résisteraient un peu, mais pas tant que ça. Vous avez vu que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, c'est de la merde en ce moment. C'est Ça défile. On va voir, là, bientôt, justement. Je suis curieux si ça va être du pareil au même ou si euh, les gens vont pouvoir faire voter encore. A contrario, et contrairement à tout ce qui se passe, parce qu'évidemment, il pourrait y avoir encore euh, une épidémie de grippe cette année, on nous dira que c'est pas la grippe, puisque la grippe a disparu, Et donc finalement, ah ben non, il faut persévérer dans le pass sanitaire parce que c'est le pass qui supprime les virus. Je n'ai rien compris. Il y a ce pouvoir-là, vous mettez un code-barre là. Ah, le virus se barre il part en courant, ouais, il, a, il a trop peur, Et non, non, mais c'est pas ça, ça sélectionne les gens sains des champs potentiellement malades, je comprends, ah, mais je suis con, je pas compris, je, je pas compris, c'est ça, alors, donc, euh, ils se retrouvent entre eux, les gens sains, euh, immunisés, euh, Superman, euh, ils peuvent pas attraper la maladie du tout, moins, Ah, mais je ne sais pas, ils se retrouvent entre eux, ils croient qu'ils sont immunisés, il faut leur, leur expliquer qu'ils peuvent l'attraper gravement, oh, pas souvent, ils meurt meurent pas, non, mais bon, quelque part, euh, c'est étrange de penser que euh, la vie, euh, je peux créer des sécurités de partout, et du coup, oh, je serai en pleine sécurité, c'est super, hein donc, en gros, si je vis euh, L'État me protège, ils sont trop gentils, l'État. Ils m'aiment personnellement, moi, moi ils m'aiment, ils me connaissent pas, hein, mais ils Ils vont me protéger, donc ils me disent quoi faire pour être protégé avec mon passe et mon vaccin. Et du coup, ben, je serai invulnérable. C'est la partie. De toute façon, je l'attraperai. peu de chance de l'attraper. Grâce à ça, je serai sécurisé. Donc, j'ai plus peur de la mort, de la maladie. Donc, je suis moins stressé, je suis plus détendu. Là. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Mais depuis quand euh, la mort ne fait pas partie de la vie Depuis quand euh, les gens n'ont plus peur Il euh, y, a, y a toujours eu des cancers. Il y en a toujours, là actuellement. Euh, des maladies graves, hein, des maladies mortelles. Il y en a. Les maladies auto-immunes, des maladies des thromboses. Ah, microthromboses, thrombose en poli, qu'importe. Ça, ça existe plus. Il y a même une épidémie d'embolie, de thrombose, sont hasard, hein, c'est un peu bizarre, hein ça n'a rien à voir, euh, donc quelque part, tout ça, ces maladies n'existent plus, hein plus que le Covid, c'est pour ça que, bon, à un moment donné, quand ça devient délirant, obsessionnel et taré, et qu'en plus, tout le monde est complice, je dis, attends, il y a un problème, il hein n'y a pas un problème, à un moment donné, on doit reprendre, notre vie on doit vivre parce que la vie c'est vivre. C'est quand, hein, ce que je dis La vie c'est vivre. Oh putain ben, tiens. tiens, je suis trop intelligent. La vie c'est vivre. Oh, putain Il m'a fallu longtemps pour le trouver celui-là. Et euh, non pas euh, passer sa vie à avoir peur. Ah, non non, je te fais pas la bise On ne sait pas. Hein. T'as peut-être un kivod un euh, Covid, je ne sais plus. Carabode, non je sais plus. Un virus. T'es peut-être contagieux. Non Bon. Et euh, non non, je te sers pas la main non plus. Euh, putain mais en plus euh, si tu manges, euh, mets un masque hein, quand tu fais, euh, je vois. Ben, je veux pas que tu, tu postillantes, hein, On crée une peur, on crée une sinistrose, <coughs> on crée une angoisse existentielle. Ça va laisser des traces ces saloperies. Hein. Qu'est-ce que Non mais sérieux. Avant on mangeait ça, on rigolait, on s'éclatait la gueule et, et on n'était pas malade pour autant quoi. Qu'est-ce que c'est ces histoires euh, si encore hein, ça tuait 30% de la population, je pourrais comprendre, hein, mais c'est pas le cas. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut reprendre notre légitimité, notre souveraineté, notre contrôle et larguer notre peur, notre culpabilité. De... Ah oui, parce que vous êtes des réservoirs. Non, de... non. Donc quelque part, j'allais dire, il nous faut simplement euh, vivre, parce que la vie, c'est vivre. Et oui, on peut être malade. Oui, on peut mourir. Ça, ça arrive. Si on lâche notre, si, en fait, c'est le fondement de toute chose. Si on arrive à comprendre que la mort, c'est pas si grave. Même si c'est grave, la mort, c'est la fin. C'est le néant qui me guette. Ou l'enfer. Ou l'enfer. Ah, bah, attends. Je peux être en enfer après. Mais si, à un moment donné, on déprogramme toutes ces conneries et dire, mais non, si tu meurs, tu meurs et puis voilà c'est la mort la mort c'est pas la fin c'est juste la fin du corps physique fin du on revient on a l'impression d'être pareil de l'autre côté et euh, donc à un moment donné non une fois qu'on a démystifié tout ça tout ce truc cette peur intérieure etc que petit à petit on l'a éliminé de la programmation de l'éducation puis finalement on n'a plus peur on n'a plus peur du tout mon écran qui mais c'est bon tellement c'est terrible ça je le rallume s'il veut bien, je m'en éteins, je m'en éteins qui s'écrame, et s'éteint tout seul, ah, je regarde, hein, ça m'a coupé le sifflet, donc euh, en fait, euh, la mort fait partie de la vie, donc à un moment donné, il faut reprendre nos vies, c'est aussi simple que ça, et de vouloir contrôler nos, nos vies par la peur, c'est ignoble, ignoble, vouloir contrôler notre vie par la culpabilité, c'est horrible, c'est quoi, c'est inepte. Non, désolé. Ils, ils ont beau être tellement plus intelligents que moi, ils sortent des grandes écoles, ils sont trop intelligents. Et moi, je suis qui moi Je suis personne. Ce sont des élites. On se rend pas compte. Ils hein. sont trop intelligents. Nous, on est quand Évidemment. Euh, bref, à un moment donné, il faut, faut qu'on reprenne le contrôle, quoi nos vies, alors, qu'est-ce qu'on a là, là. est-ce pourrait nous former, <rire> si, on a, si on fait appel à elle, alors former non, c'est pas son but, par contre, elle pourrait vous inspirer, oui, alors, comment on je pourrais la définir au niveau personnalité et caractère, intelligence hors norme, féminité, douceur, force intérieure, puissance, puissance sans tranquille, et, et surtout, ce qui est intéressant, c'est le côté inspirant, quoi. Euh, la puissance d'un mot ou d'une phrase, ce qui est dit, c'est, j'allais dire, parole d'Évangile. Non, je veux pas. Je veux pas que ça soit comme ça. Ce qui, est, ce qui est dit, est entendu, est intégré, compris. Et euh, c'est d'une force. C'est ça, la, la, le, le verbe et la vibration du mot. Vous avez quelqu'un qui vous exprime quelque chose. Si vous l'entendez, évidemment. Et, euh, et du coup, c'est. Ouais, vous êtes convaincu et vous savez, c'est pas de l'endoctrinement, hein, c'est vous savez que c'est juste. Ça vous change. Alors du coup, elle est pas là pour former, c'est pas, elle est pas formatrice, elle est pas, c'est pas, c'est pas un prof, pas éducatrice non plus. Elle est là pour inspirer. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, euh, vous devez être vous. Je sais pas comment le dire autrement vous devez pas être comme elle, vous devez pas être comme moi, vous ne devez pas être comme l'autre, vous devez être comme vous, c'est vous, vous devez, il hein, y a la formulation toute belle qui nous sort sans arrêt, la meilleure version de soi-même, c'est joli, pourquoi pas, ça ressemble un peu, je dirais simplement euh, être au plus juste, il faut que je me sente à l'aise avec l'être que j'émane, que il faut que je me sente vrai, authentique, honnête envers moi, sincère, euh, des fois je vais me tromper, etc. Mais j'essaie de garder un cap qui soit la meilleure version de, de cet être que je veux incarner, plus juste possible. Voilà. Et dans la moyen du possible, parce qu'il y a des fois, vous aurez du mal. Mais chaque fois que vous en avez l'occasion, restez sur ce cap-là, donc le but c'est d'être soi. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de suivre des dogmes, des règles, une technique. Il s'agit de trouver en soi l'être que je suis et de le révéler. C'est comme si j'étais un diamant brut et du coup, hop, je le montre. aux gens Voilà, je suis comme ça. Moi, j'ai 32 facettes. Ah, toi, tu en as 28. Toi, tu en as 64. C'est pas que c'est inférieur. Est chacun est comme il est et du coup on se révèle on se montre on, on rayonne ce que l'on est et ça crée euh, j'allais dire un réseau cristallin magnifique de lumière et de création euh, juste parce que d'un coup waouh la symphonie waouh waouh qu'est-ce qui se passe dans ce coin euh, ça, ça vibre dur là ah ouais mais bon on a que des gens qui sont qui sont justes ils sont pas fermes, ils sont pas disciplinés, ils sont justes. Et du coup, la tonalité, c'est plus la même. Hein. Vous le sentez tout de suite quand quelqu'un est juste. Voilà, c'est ça la vérité. C'est pour ça que, bon, on cherche pas des instructeurs. Hein. Oh, allez Qui est le chef C'est vous, chef Non. non. Donnez-nous les ordres. Oui, chef Je vais faire... Alors, je vais vous dire, allez, tout droit D'accord, chef Non. Autonomie, liberté, et la révélation de soi, le mettre en avant, ne plus le cacher parce que c'est pas bien. Je sais, j'ai eu des mails, j'ai pas eu le temps de leur répondre, c'est dommage, c'est triste. Il y a des gens qui sont pas bien dans leur être. Je suis un homme, j'aimerais être une femme. Je suis une femme, mais je suis trop petite. Oh, je suis pas belle, je suis trop grosse. Je suis un homme, mais je suis bête. Je suis un peu tardé. Je suis, je suis. Alors, du coup, il y a toujours je suis pas dans le bon corps, je suis pas dans le bon mental, je sais pas moi, ça, ça colle pas l'image que je suis. Regardez un miroir putain oh, putain, merde. Qui c'est, ça? Ils sont mal, j'ai envie de me flinguer, c'est horrible. Alors certains passent leur vie à chirurgie esthétique, d'autres, ils se cachent, d'autres sont malheureux, l'autre se drogue, picole, ils sont, ils sont mal dans leur corps, mal dans leur peau. Et, et moi je dis, et le problème, il n'est pas là. Et le problème, c'est, qui suis-je à l'intérieur Est-ce que je peux le montrer à l'extérieur Certes, on est dans le culte du corps, en ce moment, depuis quelque temps. Hein. Et donc, quelque part, euh, j'aimerais être un Apollon, bien beau, jeune, avec de beaux cheveux aussi, ce serait bien, hein, sans lunettes, tout parfait. Voilà, et euh, du coup, je serais comme je veux, mon image parfaite de l'homme parfait. Et, euh, et donc... Non, non. Et c'est ça, dans le paradoxe de tout ça, c'est que lorsqu'on est soi-même, quelle que soit l'apparence qu'on a, on est à sa place. Mais après, le problème est compliqué. Parce que, je vous dis, il y a eu beaucoup d'anomalies qui se sont produites. Ce ne pas des anomalies, hein. c'était volontaire. On a euh, mis des gens dans des corps qui n'étaient pas les bons. Euh, on dit que tout est parfait. Tout a été programmé à l'avance. Même les parcours, les transcendances, tout toutes les souffrances que tu as vécues dans ta vie, ça a été prévu par toi, hein, si tu l'as organisé. Oui, c'est pour ça qu'on se retrouve dans les mauvais corps, des fois, dans les mauvaises familles, et parfois aussi euh, avec euh, des pensées récurrentes qui ne sont pas à vous. C'est bizarre. hein. Avec un mental qui ne vous appartient pas. C'est bizarre. Hein donc, hein. Moi, je suis pas aussi euh, euh, comme certains disent, non, c'est comme si, c'est par ça, donc il faut se libérer en faisant ci, en faisant ça. Non, jamais je vous dirai ça. Je vous dirai, oui, on peut trouver euh, la véritable image qui est à l'intérieur, et vous savez à quoi vous ressemblez quelque part. Vous le savez, vous le ressentez, vous le vivez, vous le vibrez. Oui, euh, parfois, il y a une, une grosse... Merde, ça correspond pas. Quoi. Ça, ça correspond pas. Euh, je suis mal, je suis mal dans ce corps. Alors, d'un coup, euh, il ne s'agit pas de se suicider ou de souffrir le calvaire avec ça. C'est très difficile, je sais. Mais de dire, bon, pour déjà apprenez à être vous-même à l'intérieur euh, si vous arrivez à rayonner ce qu'il faut euh, vous serez au plus près et après à la fin peut-être avec un peu de chance si vous apprenez à vous dépasser vous pourrez vous libérer plus tard et vous ferez plus piéger dans l'entre-de-vie hein, le soi-disant vous irez au bon endroit sachant que le corps c'est rien du tout si vous arrivez à vous connecter non pas votre corps astral à sauter, hein. votre corps y passer par le corps astral, mais arriver à vous connecter à votre corps éthérique, donc, il est avant, hein. vous pourrez lui donner la forme que vous souhaitez, et donc, vous vous libérez tout de suite, puisque du coup, vous saurez ce que vous pensez être, moi, quand j'étais, je ne vais pas rentrer, c'est privé, mais bon, quand j'étais avec les Magaliennes, je me suis aperçu que ma vraie forme, c'était pas celle-là, hein. pas du tout, et du coup, quand j'ai révélé ma vraie forme, j'ai été un petit peu, j'avais un petit peu honte, même, presque. Et du coup, quand je révèle ma forme, je dis, waouh! Et ça n'a rien à voir. <rire> Mais du coup, on se sent merveilleusement bien quand d'un coup, on extirpe le vrai soi et qu'on le, on le dévoile, on est nous, quoi. C'est, alors après, c'est, c'est la forme. Il y a le fond, la pensée, l'être qui est, c'est, c'est que l'image qu'on veut montrer. C'est qu'une apparence. On peut changer de forme après. Et du coup, on s'aperçoit qu'on peut prendre beaucoup de joie et de plaisir à être autre chose aussi, à incarner toutes sortes de choses différentes. C'est un petit peu spécial, hein, tout ce que je dis. Comment être Es-tu sûr que Sylas n'est pas le Cantérax ah, Cilia, c'est la pierre angulaire. Le Cantérax, c'est le voyageur. C'est celui qui établit des ponts entre les royaumes aucun rapport, et s'il y a, qui est en fait, euh, donc la pérangulaire, c'est, pour moi, c'est la quintessence de la féminité, de la fécondité, de la création, euh, de la naissance, de la renaissance euh, de la vie, je ne sais pas comment le dire autrement, donc, euh, on dira que ça n'a rien à voir, lui, il y a autre chose, il est beaucoup plus pragmatique, il est voyageur, il a sa sensibilité, mais c'est pour ça que quelque part, à un moment donné, lorsqu'ils étaient fusionnés, ils avaient cette fusion, ils étaient complets et parfaits. Quoi. Il y avait tous les côtés, tous les aspects. Euh, S'il y a, c'est la féminité, c'est l'énergie, c'est, comme on dirait certains, d'une certaine façon, je vais l'exprimer comme ça, je sais pas si c'est le plus près que je pourrais dire, c'est le féminin sacré, poussé à son paroxysme, dans la création, la naissance, la renaissance, euh, dans la vie, tout simplement. C'est ça, la, la création. Nous sommes co-créateurs, non Création, c'est j'engendre un enfant, je le crée. Euh, c'est la féminité, c'est elle qui le porte. Elle porte en elle, et elle porte la, toute la création. C'est énorme, hein, quand même. C'est comme une mère céleste. Et ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas tous quelque part des créateurs, mais quelque part c'est ça la féminité. La féminité, soyez-en fiers pour toutes le vous, les femmes. Il bon, y a des hommes. Il y a des hommes qui sont aussi très féminins, très 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 féminins. Mais euh, quelque part, euh, vous avez un pouvoir de la création, c'est magique. Bon, certains ne euh, peuvent pas engendrer, mais c'est pareil. La féminité, c'est ça aussi féminin sacré, c'est c'est la magie, hein, pour moi c'est extraordinaire. Sans ça, rien n'est possible. Et malgré qu'ils veulent faire ça dans des incubateurs et se passer de femmes, ils veulent créer des êtres pas possibles. faut pas oublier que lorsque vous portez un enfant, pour les femmes, il y a symbiose. Et eh oui. Donc, on veut faire ça à l'extérieur. Putain, l'enfant, il va pas être connecté. Il va être un sociopathe, quoi. Et, enfin, bref. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a symbiose. On est, la mère le nourrit, l'alimente. Et, et, symboliquement, il est à côté du cœur. Après, il se retourne, mais au début, il est au côté du cœur. Il est nourri. Il a en symbiose, en connexion physiologique avec la mère. c'est, quelque chose, quand même. C'est, c'est pas un truc anodin. Et c'est pour ça que j'ai dit, la naissance, la renaissance, la vie, c'est le féminin sacré, c'est la magie, quoi. Sans ça, il n'y a pas de vie. Après, s'ils veulent créer des clones hein, ou des trucs extérieurs en éprouvette je dis, ok, il faut remettre, hein. désolé, il faut, faut, faut une mère porteuse, enfin, au minimum. Hein. Non, même si ça aussi, c'est un peu spécial. Parce que ça prend aussi, l'enfant prendra la mémoire de la mère, même s'il a l'ADN des autres. C'est pour ça que c'est compliqué, ça. Voilà. Bref, on va sur des sujets compliqués, là aussi, complexes, mais quand même, qui sont passionnants. Voilà, ben, écoutez, pour ce soir, on va arrêter. Je ne sais pas si ça vous a intéressé ce soir. J'ai fait court, évidemment, parce que autrement, on pourrait y passer du temps. Je voulais pas faire trop dense, compliqué, d'expliquer ce qu'elle est, sachant que beaucoup d'entre vous sont aussi des créateurs, sont sous des sources de lumière, d'inspiration, beaucoup d'entre vous, sans le savoir, ont des pouvoirs de guérison, des pouvoirs d'inspiration, de, de construction. Ils ont, en fait, ils ont le pouvoir de, de vie, hein, le pouvoir d'étendre, d'espendre l'univers. De, de, C'est en vous. Hein. Donc, euh, ça, Il faudrait que tout le monde réalise son plein potentiel, mais déjà dans, dans ce, qu ce qui est la psyché au-delà de ce petit mental le réaliser même si au début ici c'est presque impossible à, à réaliser mais déjà le comprendre et le concevoir Donc. voilà Mais écoutez pour ce soir on va arrêter je vais vous embrasser tous on va couper court bientôt je vous dire à bientôt comme d'habitude j'espère que vous avez passé un moment un petit peu spécial c'est pour ça que je vous l'ai dit tranquillement je vais essayer de ne pas être trop compliqué je vous embrasse, je vous remercie tous pour vos soutiens, pour ceux qui me soutiennent, ceux qui peuvent pas, ils peuvent pas, c'est pas grave. Euh, mais en tout cas, merci pour vos petits mots. Je me suis fait un petit peu submerger. faudrait que j'écrive un petit peu plus. Des fois après, je retrouve plus le message d'une personne, tellement qu'il y en a trop. Euh, en tout cas, je vous vois et je vous lis tous. Et euh, donc, euh, essayez de ne pas sombrer dans la sinistrose. Essayez de garder une certaine autonomie de pensée et d'énergie, ne vous faites pas prendre, je sais que c'est facile, voilà, et en attendant, à très vite, je vous embrasse tous, bisous Anne-Marie, je te dis à bientôt, et je vous dis à bientôt à vous tous aussi, ciao, ciao, dis, tenez bien la rampe, ça secoue, mais on tient bon, bisous, ciao.